1: Hola, buenos días Hoy es viernes, viernes 25 de septiembre, una semana ya cumplida de clases, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento, bienvenidos a Radio UNAM, a esta estación universitaria eh, que todos los días ofrece esta emisión de 7 a 10 de la mañana, le damos la bienvenida también a la Radio Universitaria de Chihuahua, le damos la bienvenida también a Uriel Gámez en la producción ejecutiva, a Arturo González en los controles y a Veranice Camacho en la conducción del otro lado del micrófono. Buenos días, Veranice, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. así es, bueno, esta que es eh, la parte del equipo que estamos tal vez más visible pero todo el resto está atento ya para iniciar esta emisión de viernes 25 de septiembre 2020 recuerden que los viernes aquí son de complacencias musicales así es que todavía hay espacio vayan enviando sus peticiones y bueno seguramente sonarán sonarán esta mañana también es viernes de radioteatro, vamos a disfrutar hacia el final de esta hora eh, pues de una selección que hace precisamente la producción de primer movimiento bienvenidos bienvenidas si Escuchan también a través de www.radio.unam.mx. Pues bueno, es un gusto llegar hasta donde se encuentren en esta mañana, de aquí y hasta las 10 de la mañana, hora del centro. Miguel Ángel.
1: Sí, justamente vamos a estar aquí juntos conmemorando un aniversario más de Ayotzinapa y sus diversas expresiones culturales. Ha sido tan fuerte el impacto del caso Ayotzinapa, de la desaparición de estos 43 estudiantes de esta. De este vacío, de este hueco que todos tenemos y que marca un antes y después en la política de justicia, de, de asertividad en, la, en, el, en el gobierno, en todas sus instancias. Vamos a conversar este tema con Cautemoc Medina, él es curador en jefe del MUAC, es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y bueno, vamos a tener el privilegio de tenerlo hoy con nosotros.
2: Por supuesto, bueno, hacia el final de esta hora, ya lo comentábamos, nuestro radioteatro, como de costumbre, esta selección a cargo de Frida Saldívar, Papá Roquero, de Antonia Roselo, es eh, la selección para esta mañana, ojalá lo disfruten.
1: Sí, vamos a tener también en, el, en, en la segunda hora de Primer Movimiento, dedicada a toda esa hora a revisar el caso Ayotzinapa, los avances en la investigación sobre los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos. Vamos a conversarlo con melissa del Pozo. Ella es periodista de investigación y coautora del libro Ayotzinapa, la travesía de las Tortugas, que publicó la revista Proceso en su editorial, en la, de la, 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 la revista Proceso tiene una editorial que publica libros que reúne gran parte de los trabajadores trabajos periodísticos de las investigaciones que hace su personal, sus reporteros y el colectivo Marchando con Letras.
2: Y es que efectivamente hay avances, hay nuevas cuestiones que contar después de seis años, de seis años muy duros, donde la sociedad pues de alguna manera hemos acompañado el proceso de los padres y las madres de los jóvenes eh, que continúan desaparecidos. Hay nuevos, nuevos eh, elementos que abordar Además de eh, la, el acompañamiento simbólico a seis años que se cumplen ya el próximo eh, bueno el día de mañana 26 de septiembre precisamente seis años de Yadzinapa así es que bueno vamos a estar dedicando una buena parte del programa a, a estas reflexiones. Eh, no solamente a dar una revisión, que bueno, ya sabemos muchos de los elementos, eh, por supuesto, y hemos vivido esta historia como sociedad, pero también de los avances, de las expresiones que son importantes eh, recuperar, porque son expresiones, en el caso de las expresiones artísticas y culturales, que han acompañado a eh, pues este proceso tan complicado de la desaparición en nuestro país.
1: Sí, vamos y bueno, a tener… Después, ¿Sí?
2: Perdón, tendremos la poesía necesaria contigo, Miguel Ángel Kemain, Así es que, bueno, qué, qué privilegio eh, compartir poesía para, para viernes.
1: Sí, justamente vamos a recordar este poema que le ha dado la vuelta al mundo, que es un poema de David Huerta, dedicado a Yotzinapa, que es el, el motivo de esta edición de Primer Movimiento. Y vamos a tener la Dame Blanche y, y su último disco, Ella. Vamos a conversar con la Dan Blanche eh, Yaité Ramos Cantante, flautista, percusionista cubana Que le ha dado la vuelta al mundo Buscando unos oídos atentos Para su rap, para su, para su Protesta, para su musicalidad en español En nuestra lengua Y va a estar, va a estar con nosotros conversando Sobre lo que ha hecho en los, últimos, en los últimos Años, dándole la vuelta, colaborando Con grandes músicos Y vamos a escuchar su música, para quien no la conoce Pues va a ser una verdadera sorpresa Escuchar esta, esta cantante esta música cubana con nosotros
2: Por supuesto que ya va por su cuarto Álbum de estudio Así es que bueno, será muy interesante Poder eh reflexionar con ella, también disfrutar de su música en esta mañana de viernes. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, eh, invitarles por supuesto a que a través de redes sociales hagamos comunidad, arroba P nos encuentran así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, hagamos comunidad esta mañana también, vamos con nuestro corte sobre COVID-19, cómo amanecemos en este tema a nivel nacional, internacional y en la UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 75.439. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 715.457 y el de sospechosos a 84.348.
1: En la información internacional, el gobierno británico informó ayer de la detección de 6.384 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Se trata del número máximo diario registrado hasta ahora en ese país, elevando la cifra total en 416.363. En cuanto al número de fallecidos por enfermedad de la COVID-19, las autoridades británicas acumulan 41.902 el gobierno de Boris Johnson también eliminó a Dinamarca, Eslovaquia, Islandia y Curazao de su lista de corredores aéreos seguros ante el avance de la transmisión del SARS-CoV-2 en varios países.
2: En información de la UNAM, Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que el confinamiento debido a la pandemia no se va a normalizar en los próximos meses. Por ello, recomendó procurar un comportamiento adaptativo que nos ayude en el manejo del estrés y en prevenir la depresión.
1: Durante el conversatorio virtual depresión en tiempos de pandemia que organizó el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, Sánchez Sus expresó que vivimos un estrés crónico por la cuarentena, agregado a otro agudo causado por sucesos amenazantes para contrarrestar sus efectos, sugirió desarrollar una actitud de autocuidado donde hagamos un autoanálisis de lo que nos molesta y cómo podemos enfrentarlo.
2: Y bueno, en nuestras recomendaciones culturales, el Festival Alef invita este viernes, el día de hoy, a disfrutar de la presentación musical de Olinka, una artista con una propuesta musical que mezcla ritmos como el reggae o la cumbia y los, pues dentro de ellos transmite pues un mensaje de resistencia y reflexión. Este concierto será transmitido el día de hoy a las 7, a las 7 de la tarde, a través de la página de Facebook del Festival El Alef, así lo pueden encontrar festival el Alef con ph al final y bueno ahí está la recomendación para este viernes pero seguramente tendremos a lo largo del programa más más recomendaciones pues por eso porque es viernes porque ya estamos eh, con un pie en el fin de semana y en nuestro posible descanso tal vez para estos días pues vamos a ir con música vamos a ir con música esta canción está a cargo de Belafonte sensacional ...es un proyecto musical mexicano... ...y forma parte del disco De Vuelta a Casa... ...A Somos Todos... ...este disco que en 2015... Eh, pues congregó a una buena cantidad de artistas de distintos lugares, no solamente de México, para precisamente hacer un homenaje musical a eh, los estudiantes desaparecidos y por otro lado también apoyar a las familias con eh, pues, las ventas que se tuvieron, se enviaron directamente a las familias de Ayotzinapa. La canción es Verte Regresar.
3: Estamos esperando en casa, te estamos esperando a carar. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte,
4: regresar.
3: casa estamos esperando acá hay un partido en la cancha aquí nos falta un jugador hay una milpa en el campo y hay que hacer las flores hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparece. Ya sin tu voz
1: Se cumplen seis años de la desaparición forzada de los 43 alumnos de la normal Isidro Burgos. Aquel día los estudiantes viajaron del pueblo guerrerense de Ayotzinapa, sede de una de las principales escuelas que forma profesores rurales de México, a la ciudad de Iguala.
2: Los jóvenes tenían la intención de tomar autobuses para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha anual conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968. Sin embargo, terminaron siendo víctimas de otra matanza y también de desaparición. Este episodio aún permanece confuso, pues no está del todo claro qué está sucediendo aquella o qué sucedió aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
1: Al menos desde 1968 las manifestaciones artísticas y las acciones estéticas han acompañado a los movimientos de protesta en México. Y el caso de Ayotzinapa no es la de excepción. Desde el 2014 hasta la fecha, poetas, periodistas, fotógrafos, narradores, cuentacuentos, pintores, ilustradores, caricaturistas, diseñadores, cantantes, cineastas y artistas de todo tipo han realizado en el ejercicio de su profesión una forma de protesta.
2: Y Precisamente vamos a conversar sobre las diferentes manifestaciones artísticas que surgieron con la desaparición de los 43 alumnos de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y que acompañaron la exigencia para esclarecer este caso. Y bueno, nos acompaña a través de la línea de primer movimiento Cuauhtémoc Medina, el excurador en jefe del MUAC el Museo Universitario de Arte Contemporáneo e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y bueno, nos da siempre mucho gusto eh, conversar contigo, tenés, tener esta oportunidad, Cuauhtémoc Medina, gracias por estar aquí en la UNAM.
5: No, todo lo contrario, gracias. Es, este es un tema muy especial para nosotros.
1: Gracias, Que que qué, qué bueno que seas tú. Y justamente la tensión sobre lo que, lo que pasó, sobre unos hechos, arroja eh, discursos muy heterogéneos. ¿Cómo organizarlos? ¿Cómo hacer una lectura que desde lo estético, desde la filosofía, desde la interpretación artística, pueda convertir lo anecdótico en una cuestión más universalizable, más legible desde otros ámbitos, desde otros orbes? Pues yo
5: te diría que la situación del arte contemporáneo va un poco en contra de del va en de de esa dirección eh, eh, me parece que eh, de, de las pocas cosas que yo todavía creo que pues es una barbaridad el libro de, de imperio de Hart y Negri se sostienen plenamente es una observación que ellos hicieron que los conflictos sociales hoy en el mundo no se comportan de manera horizontal en relación por ejemplo a a, a los eh, la, la coalición de clases o de o de naciones, sino de un modo vertical en donde una cosa extremadamente particular, extremadamente localizada, salta, ellos decían, como relámpago hasta el cielo. Es decir, voy a trasladarlo a este, a este punto, hay una, una lógica en nuestra eh, manera de, de, de vivir el tiempo y vivir la cultura, donde casos particularísimos que no son necesariamente planteados en términos eh, generales, universales... Eh, en términos de valores como clase o, o como el género humano es la particularidad específica la que de pronto se convierte en materia de interés universal. Y esto es lo que eh, la dinámica también de, de los derechos humanos eh, sugiere frente a una una lógica que era muy del siglo XX, de pensar de que el sacrificio de la parte eh, es justificado en relación a el progreso, el socialismo o, o, o cualquier otra abstracción, eh, la, la dinámica por la que los derechos humanos toman una preeminencia es porque estamos totalmente en contra de la idea de que un, un caso de injusticia por específico que sea eh, pase al archivero del, del, del olvido.
2: Uh -huh. Cuauhtémoc Medina, qué cuestiones, ¿qué distingue y qué atraviesa a las expresiones artísticas que precisamente están acompañando a un movimiento social eh, y, y, y que no necesariamente, y que se distinguen precisamente del arte tal vez por sí y para sí mismo? Bueno, lo que, creo que eh,
5: lo que les distingue es más bien la, la pregunta de cómo se aborda la urgencia, lo que no es una, una eh, un interés superficial, académico o en cierta forma eh, derivado de la curiosidad con el, el hecho de seguir produciendo en un marco de preguntas sobre la cultura. O sea, el hecho de que en, en, al, tiene que haber al mismo tiempo la, la, la capacidad de articularse con eh, una situación, con un movimiento como lo describiste o, como, o con una causa y, sin embargo, ser capaces de también plantear un cierto grado o un grado muy alto de eh, reflexión y e autorreferencialidad en relación a una pregunta que está abierta y que no es sencilla, que es cómo puede seguir habiendo cultura en este momento. Uh -huh. Y más, cómo puede sostenerse la, la idea que en nuestra mentalidad general aparece como un poco superflua de producir cultura ante un, un evento que tiene la mayor gravedad. Uh -huh. Entonces... Eh, por eso es que también las, las, las alternativas son muy específicas. De, de, para mí, en la trayectoria del museo, eh, del en, respecto a este caso, lo que más eh, me, me parece eh, digno de, de resaltar era el dilema precisamente que se le planteó a las instituciones culturales y a las estructuras culturales de tratar de distinguir la indignación, afiliación y activismo personal de la tarea de ser el albergue de los efectos y eh, potencialidades culturales que esa eh, movilización, en el sentido de, de la movilización de también de tripas y la movilización de, de dignidad eh, produjo. Sí. Y, y el, el distinguir la, 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 el error o, o el o propio que a veces ocurre de que queremos que las instituciones se vuelvan afiliadas, yo creo que este es un, un problema muy serio que tenemos en este momento en el en el dibujo de lo que es este país y el el poder en cambio tener una una una, una cultura que sea oportuna y reaccione ante lo que ante lo que urge reaccionar entonces por mi principio es porque eh, eh, de pronto ocurre que puede, puede darse el caso de que incluso algo que parece totalmente prohibido el que un artista vaya y intervenga en su obra en una colección sea algo que hay que asumir como importante. Eh, dos meses después de, de, de Yotzinapa, Jimena Labra eh, fue a grafitear una de las copias del Monumento de los Caídos del 68 de su pieza Tateolco eh, Public Space Odyssey de 2008, eh, que eh, el, museo, el museo tiene por una donación de ella. Y esa esa pieza quedó alterada permanentemente con este 43 en el, en el reverso. Eh, y, y en cierta manera lo que estaba haciendo el, el artista a, a, ante una obra que estaba abierta precisamente a, a reacciones y circunstancias sobre lo monumental era eh, aceptar que este ese trabajo suyo estaba eh, no solamente impregnado de las situaciones y anécdotas que se producían ante la aparición súbita de, de de un falso monumento, una copia de un monumento, sino también al hecho de quedar impregnada por la historia nacional, por la historia de las masacres y de la violencia contra los estudiantes, ¿no? Uh -huh. eh, y muy distinto, en ese primer momento también, fue la decisión de Rafael Osano Gemer de adelantarse a su exposición en el museo, haciendo una pieza específica que instalamos a la entrada, que se llamó Nivel de Confianza, que era una pantalla que utilizaba los, eh, las tecnologías que son de tecnologías de control social, de reconocimiento facial, para eh, hacer que el espectador se confrontara con la idea de que su rostro fuera la base de un rastreo del rostro de los desaparecidos, lo cual por un lado eh, trasladaba a la pieza la ansiedad que en ese momento vivíamos, yo creo que todavía con eh, un poco más de de razón que el descuido que ocurre hoy por parte de autoridades y de sociedad sobre los desaparecidos, eh, y también hacía que el, el público se confrontara con cuál era su cercanía con el caso, ¿no? Pero, esto, digamos, esas reacciones, como puedes ver, son extremadamente diferenciadas. O sea, el problema más, eh, en este caso, para volver a tu pregunta, no es tanto como hacer una proposición general, como como una cuestión que es interesante que es cómo pueden coincidir rayos con trayectorias extremadamente diferenciadas y divergentes en un punto,
4: uh -huh. Uh -huh.
5: como un vórtice, uh -huh. más que como un argumento universalizado,
1: ¿no? Sí. Justamente, eh, recuerdo y hablamos en, 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 en su momento, tú también recordarás, Berenice Aywey, y lo que tú hiciste, lo que tú participaste, el, para la, el, lo que se hizo en el MOAC, eh, en el que también los familiares tuvieron oportunidad de verse a sí mismos y de ver cómo, cómo el arte había intervenido, una historia personal. ¿Cómo, ¿Cómo fue también esta experiencia que está documentada que podemos recurrir al acervo que ya tiene el museo en ese sentido? Y pues, algunas de las intervenciones que has hecho como crítico, eh, justamente ya mencionaste algunas, ¿cómo, cómo, cómo ha leído cómo ha leído la crítica, cómo ha leído el público en estos dos ámbitos tan distintos, el público y la crítica, estas manifestaciones, Cautemo ¿cómo fue la experiencia pero, del pero museo?
5: que Es importante que tanto la intervención de, de Wei del año pasado eh, de, eh, que, que se tituló Resalecer Memorias como lo que ocurrió en 2017 del proyecto de Ayotzinapa de Forensic Architecture, del Grupo ¿Sí? de Arquitectura forense del Colegio de Goldsmith de, de Londres, que dirige eh, ella Weisman, tiene un punto en común, y es que el, el Centro Pro de Derechos Humanos eh, es el, el abogado, digamos, de los padres de los 43, eh, fue un aliado y fue, un en cierta manera, el eh, que el comisionante de estas de estas obras, o sea, se trató de dos piezas que tienen una peculiaridad muy del arte de hoy, que no emergían únicamente de la subjetividad de los artistas, sino que eh, venían acompañando una, una, un, un, un proceso de diálogo con con lo, la con la parte que representa el centro pro. Entonces, eh, eh, primero es extremadamente interesante que el, 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 la, la obra de, de Evo Way nació de un modo muy, muy directo y espontáneo de una entrevista que tuvo él a través del Centro Pro y no planeada con los padres de los 43, uh -huh. en donde eh, la experiencia de Ai Weiwei con un perseguido político en China eh, le permitió dialogar con los con los padres en un nivel eh, mucho más inmediato, inesperado y cercano que el que, que podemos tener como los ciudadanos de este mismo país en relación con ellos. Y, y también... Toda la obra que él hizo está teñida de un elemento que parte de esa de ese eh, momento de entendimiento desde una circunstancia también trágicamente particular. O sea, ahí puso el acento de su instalación, pero también de la película que emergió de la colaboración con del, del documental Vivos, en eh, explorar qué le ha pasado a los padres, a los amigos, a los colegas, a los camaradas y a la sociedad mexicana por la desaparición. Eh, es una pregunta que, con toda honestidad, es muy eh, revelador, tristemente revelador y poco frecuente, que, que la sociedad, la prensa o lo, lo, la propia investigación se haga, que no que sucedió el, en septiembre de 14, sino que está pasando hoy. Eh, eh, en la medida en que el, la desaparición forzada, eh, como es un crimen continuo, también supone una injusticia continua y una multiplicación de la injusticia. ¿no? En cambio, Plataforma Yotzinapa, como imagino que ustedes se acuerdan, es, es un aparato científico que en el momento en que todavía el gobierno de Peñarito sostenía la, la llamada verdad histórica, eh, montó Forensic Architecture para, de una manera absolutamente extraordinaria, eh, recabar todos los datos existentes sobre lo que pasó, la noche del de, de 26 a 27 de septiembre de 2014, los colocó en una en una estructura de, eh, de comparación en tiempo real, que luego produjo también la posibilidad de una animación en tiempo real eh, que, que permite investigar cuáles las implicaciones de cada una de estas, de estas eh, historias que parecen multiplicadas. Y la implicación más importante es que todos los testimonios que sostienen la llamada eh, verdad Histórica se desvía enteramente de todos los demás testimonios o sea que, eh, gráficamente en el mural que teníamos en el Moac, se demostraba que la, la verdad, la llamada verdad histórica era una falsificación coordinada, pero que, que, que contrastaba con un dato mucho más ominoso y que hoy en día es muy relevante por lo que está pasando en lo que yo me atrevo a afirmar que es la omisión continuada de este gobierno del gobierno de López Obrador sobre el caso, y es que aparecía que el ejército y las unidades del ejército mexicano presentes en esta, en esta tragedia eh, tenían una localización mucho más cercana a los hechos que lo que la supuesta presencia casual que había reportado el gobierno podían justificar. Eh, entonces, esa pieza en particular yo diría que se articuló con, con la lucha específica en un sentido que no era la articulación con, con la demanda el luto y la furia de los ciudadanos, lo que por ejemplo una pieza que el museo tiene por donación, que son los papalotes de Francisco Toledo con uh -huh. las caras de los 43, representa cabalmente, uh -huh. pero no, fue una herramienta que los propios eh, eh, padres, los investigadores, los eh, compañeros de, de, de los normalistas eh, utilizaron en sus, en sus alegatos públicos, en, su, en sus conferencias, y que sigue siendo un elemento útil para demostrar un problema muy serio de los, de los recuentos oficiales. Eh, ¿Cuál es la, re la reacción? La reacción es muy compleja y qué bueno que es muy compleja. Un tema muy clave del arte de hoy es cuál es el efecto, no solamente eh, en términos eh, culturales, sino prácticos, políticos, de las intervenciones que el arte hace en relación... A los temas claves de violencia y de crisis social, y cuál es eh, la, re, la valoración que se hace de esas obras, tanto como dispositivos artísticos como como intervenciones políticas. Uh -huh.
4: el, el, el
5: grado de, de polémica y división que se produce en torno a esos dos temas es muy importante, pero también muy sano. Es decir, no, no se sume, eh, no se da por sentado por el hecho de que aquí hay una causa noble, que estas producciones son eh, verdaderas, eh, brillantes, humanas y, y, y sostenibles por sí mismas. El, el doble registro, el, el registro sobre el evento, sobre la situación, sobre la denuncia y el registro sobre la, el cuestionamiento del lugar del arte en nuestra sociedad, también se traslada a la sociedad y a la crítica. Ahora, desde en ese campo se produce una serie de reacciones. Unas muy convencionales, a mí me parece que una trágicamente poco reflexionada es siempre la idea que tiene la gente de que los artistas tienen una relación vampírica con la, el, el dolor y el conflicto, que están siendo oportunistas. Cuando no se percatan que la cultura contemporánea es una cultura que está involucrada con los sexos, O sea, es una, es una frecuente, yo la llamaría difamación, la que se plantea ¿Y por qué este artista está metiéndose en un tema que no es suyo? ¿O por qué este artista que de cualquier manera tiene que vivir o hacer dinero o, o hacer una fortuna con, con su obra... ...está metido en un tema social? Bueno, porque es intrínsecamente la condición y la contradicción de la cultura de nuestra época... ...que tiene que ser una cultura en el capitalismo y al mismo tiempo operar políticamente. Y del otro lado, en cambio, tenemos acciones de una enorme sutileza y complejidad... ...que están valorando cosas como, por ejemplo, cosas que debat se debatió seriamente en México... Eh, cuál es la, la, el efecto de que una pieza como la de Forensic Architecture está al borde de rechazar ser arte y sobre todo está desalojando la idea de empatía, de sentimentalidad, de eh, afecto para llevar a cabo más bien una presentación eh, extraordinariamente eh, detallada pero clínica y desapegada, y entonces hay hubo un debate muy interesante entre quienes se encontraban ese desapego como una muestra de, de estar haciendo algo fuera de lugar, y quienes en cambio hablaban del, del efecto sorprendente emocional sobre el espectador y el efecto estético que tenía esa distancia. O sea, el hecho de que volvía a abrir la, la sensibilidad, de que el, el que forensic dicho tuviera una posición de no ser expresivos para esperar más bien el efecto sobre el que mira sus obras y argumentos, que además tienen ese doble carácter, no solamente son obras, sino que son, eh, en ese caso, argumentos cognitivos. Eh, de modo que una pieza como la de Huawei tiene un efecto cognitivo, ir a averiguar algo, pero, pero tiene un lado profundamente dirigido a suscitar el interés público y la capacidad de nuestras emociones.
2: Uh -huh. Estamos conversando con Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, y, y bueno, regreso un poco, unos pasos, bastantes pasos, eh, al caso de Jimena Labra ella misma nos comentaba, regresa y realiza una intervención de su propia obra y es inevitable que pregunte esto porque es una discusión social que está muy vigente, está abierta y está incluso en las mesas de los hogares en este país y no solo en este país, eh, pasando la frontera norte, por ejemplo. Es inevitable pensar eh, en la intervención por ejemplo, de la pintura de madero. ¿no? Estoy cambiando de tema, pero es finalmente también este regresar sobre un objeto eh, y, y dotarlo de un significado distinto, o por lo menos eh, eh, ver cómo se pueden acumular las capas de interpretación y de intervención en un objeto. ¿Qué, qué te dice esta, esta acción eh, Cuauhtémoc-Medina? ¿Qué te dice que sea no la mano de un artista, sino la mano de una víctima? En este caso, que eh, fue una niña, bueno, fueron varias personas, pero especialmente una niña que a los siete años fue sexualmente agredida. ¿Qué te dicen estas estas? En primer lugar, te
5: voy a decir que eh, una de las cosas escandalosas de la reacción oficial es que no parte de la absoluta falta de importancia del obra de arte original el valor despreciable que tiene que una institución pública encargue arte totalmente fuera de tiempo arte de carácter pueblerino secundario y lo tenga en sus muros y lo considere importante o sea, hay algo en, en la intervención que fue llevada a cabo que está enalteciendo un objeto pictórico que originalmente nadie había tomado en cuenta porque efectivamente debía ser ninguneado en segundo lugar eh, aunque no es el punto más inmediato de, de la intervención, la historia de la de la eh, de las obras de arte que son modificadas por, por un espíritu crítico, destructor, iconoclasta o político es muy importante, o sea el, el, la la hay, hay yo yo remitiría eh, eh, al, al público a buscar los libros sobre iconoclastia eh, moderna eh, que que es, eh, te, te hacen, que hacen ver que hay que hay una una cadena muy larga de estos de estos ataques simbólicos el, el sufragismo inglés eh, tuvo tuvo un momento eh, clave en haber en haber tenido una persona que fue a, a darle un navajazo a, a la Venus de Cristiano, a la National Gallery eh, pero en el siglo XX de una manera mucho más cercana eh, en el movimiento de situacionista eh, Alfred John hizo de comprar pintura antigua, ¿sí? ninguneable, <ríe> e intervenirla <ríe> de una manera radical y politizada, toda una de las formas del llamado detourment o, o, o desvío, que fue la, 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 la orientación de la internacional situacionista acerca de, de las obras de arte. Y, y, y históricamente es sorprendente que este presidente que se hace eh, heredero de los liberales, no, no pueden ni siquiera acordarse que afuera de lo que fue la biblioteca nacional en el edificio que pertenece a la universidad el comento en Santo Domingo uno puede unas cabecitas de filósofos y de y de y de eh, científicos eh, en el, en la reja bastante disminuidas parece que pasó una una tribu de, de reductores de cabezas por ahí lo que sé es que eran santos coloniales agustinos que los liberales mexicanos y los positivistas mexicanos mandaron retallar para hacerlos más pequeños y fueran Aristóteles y Platón en lugar de San Agustín y sus compinches. O sea, la dinámica de destrucción de obras y replanteamiento de obras es una dinámica social completamente generalizada. Y aquí eh, eh, no queda más que citar a Carlos Bonsiváis, otro, otro ser que ha sido apropiado, desviado y eh, en, en términos generales traicionado. Carlos decía... Que el problema de los monumentos es que además de representar son entonces, por tanto están sujetos a eh, en tener que enfrentar la, 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 la el vendaval del tiempo como parte del momento histórico y del tiempo eh, más allá del modo extremadamente notable en que esas esos cuadros intervenidos eh, hayan sido por una niña uh, o, o no. Lo que, lo que a mí me parece muy muy notable es el modo en que el, el cuestionamiento de este panteón avejentado de héroes que nos plantea el poder aparece ahí expresado una vez más en una línea de continuidad con algo que ha contenido el movimiento feminista. O sea, es, es muy importante que nos demos cuenta que esta palabra pronunciamos como si fuera límpida, patria, es una, una alusión al, al padre, es, es una de las de los dispositivos evidentes, la el padre feminizado de como idea, este el el eh, es que además es una una noción que emergió precisamente en la revolución francesa para construir esta idea de que uno debía morir por esta asociación política, o sea, la la, la en contraste con la noción de sociedad uh, o nacional o ruso, que lo que planteaba era un, eh, el, la posibilidad de una organización para obtener determinados beneficios, la seguridad, si tú quieres, lo que tenemos es una inversión que sí es culpa de, de la Revolución Francesa, que como todos sabemos no es tan inocente como, como, como pensamos, las revoluciones nunca son inocentes, que, que lo que inventó fue la idea de que uno de que los ejércitos podían ser más eficientes porque la gente, en lugar de ir obligada a matarse, iba emocionada con matarse. Todos esos valores son algo que necesita ser cuestionado. Me parece que una parte de la lógica de, del movimiento feminista es derrumbar esos valores. Y a mí me parece absolutamente coherente que en lo que fue la, un, un gesto mayor, la total desestima de la estructura de la Comisión de Derechos Humanos y de todo el, en un momento en que el Estado, el Gobierno federal desmantela todas las estructuras de protección a víctimas, en el momento que cierran las guarderías que estaban apoyando a, a, a las madres, los centros de refugio, de pronto pasa del acto de cancelar una institución que no está teniendo interlocución con un hecho gravísimo, los desaparecidos, a efectuar una serie de actos simbólicos que traducen eso en el momento, momento histórico. Ahora bien, aparte de esa significación, que hace de ese objeto un acto artístico significativo, porque una condición que todos tenemos que entender es que eh, eh, el arte no es un, una patente que deriva ni de, la ni, ni, ni de la licencia del título de artista de la Facultad de Artes y diseño ni ni de la eh, vocación artística es una práctica social que tiene modalidades especializadas y estructuras específicas económicas lo que lo que eh, yo destacaría de, de la intervención misma es que sí sí sería legítimo usar la palabra belleza hay hay algo del resplandor de la intervención que es totalmente deliberado que traslada a madero a un campo es el de una especie de punk que también está haciendo un cuestionamiento de cuál es el referente de clase de los seres sociales y que está haciendo en ese giro en ese eh, de Turman para para citar a Jorn en en, en, en ese en ese en ese caso esta pintura eh, desviada eh, diría Alger Jorn una 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 afirmación de algo que puede en ese círculo que Puede ser que no sea mi círculo, pero es el, el de ese, ese circuito que también incluye activistas anarquistas, una figura más más identificable que la de la rigidez que un, de un pintor oficial que, que dibuja a Madero cada vez más deformado de su condición compleja. Yo lo hubiera quizá planteado que les hizo falta hablar de el espiritismo de Madero, ¿no? Uh -huh.
1: Esta parte también en la que la figura del artista Cautemoc emerge como también como un aspecto protagónico, como un interventor de la propia realidad, el poema Yotzinapa de David Huerta, donde dice, contrario a lo que dictan las leyes del derecho de autor, este poema ya no me pertenece, este poema es de ustedes, y la, y la carrera de Francisco Toledo con los papalotes, que se quedará como una fotografía de esa vitalidad de este artista oaxaqueño, pero que en, por otra parte fue leída como, miren, Toledo como un niño jugando con el papalote cuando en realidad estaba representando una cosmogonía de conexión eh, del universo y, y con, con, con las almas que se conectaban a través de un hilo que sostenía su mano. ¿Cómo ves esta parte del artista que interviene, la, la corporalidad que se queda eh, registrada en fotografías, en hechos, en crónicas?
5: Por un lado hay un, hay un dato que Francisco Toledo representa de una manera cabal, que es una cuestión, yo precisamente ayer estaba releyendo el texto de Susan Sontag sobre su decisión de ir a, a dirigir eh, Esperando Godot en, en Sarajevo, en medio de la, del, del, de, la, de la guerra de la antigua Yugoslavia. Uh -huh. eh, la expectativa que teníamos de artistas e intelectuales en el siglo XX era salir y poner el cuerpo en el momento de una eh, crisis ética, moral y política. Entonces, eh, es una condición de lo que fueron los intelectuales públicos, y Toledo fue un intelectual público, el tratar de transferir el prestigio cultural en una llamada de atención, en, en un momento de, eh, de demanda ética a la sociedad. Eh, de, de manera que es eh, un dato importante de la, de la historia cultural moderna, cuando es que un Solá sale con yo acuso, en qué en qué momento Picasso hace eh, un Guernica? Eh, en qué momento la, las, las artistas de los 60 eh, acompañan el, el el momento inicial de lo que se llamaba liberación femenina eh, cuáles son esos giros de politización no eh, en el caso de Francisco yo diría que toda su 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 carrera a partir de los años 70 estuvo llena de este momento de movilizar el lugar que él pudo no haber buscado, de ser un artista referencial para una nación, y convertirlo en un bien social, no en un modo en que uno obtiene favores del presidente y contratos para hacer obras subsidiadas desde la presidencia, sino por un modo para producir un campo cultural, y en ese punto para producir un, un, un momento de, de movilización y de crítica yo sí te voy a decir que yo no, no no recordaba no 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 leí o no me no me eh, llegó a los ojos esta idea de que pudiera atacarse a Francisco por comportarse como un niño, yo lo que te puedo decir es que mi memoria de él es la envidia de alguien que sabía, había sabido conservar ese momento infantil o sea no no sé quién hizo ese pronunciamiento pero si yo lo no leyera una primera sospecha que tendría es si lo que corre ahí no es la envidia, que no puede salir a darle significado a un papalote con un momento político para una nación. Eh, y sí fue además algo in, increíble el modo en que logró hacer esa intervención política al mismo tiempo que eh, se seguía la lógica de, de tratar de, de enlazar con, con, la, con las eh, tradiciones comunitarias eh, Culturales diferentes en las distintas etnias en, en, en su región, pero que eh, seguían vivas en el modo en que representan este lazo, precisamente entre los vivos y los muertos, porque una condición del juego y el ritual es establecer un lugar donde eh, todos, desde muy pequeños, podemos establecer un lazo con los que no están aquí. Eh, y. Yo creo que la otra condición es también la de la importancia que tiene que tengamos una, una cultura que está interpelando el poder artísticamente. No no, no es nada más eh, importante el gesto de, del poema que citas de, de Huerta como una intervención política en este momento, sino como, vuelvo a mi idea, de un doble registro, como una especificación de la poesía. La, mientras los poemas sean el testimonio de una persona tan inútil, frágil, eh, fracasada como cualquiera de nosotros y sean leídos como una autobiografía, pues no son poesía. El momento poético también tiene que ver con un momento en donde eh, la, la, los, los versos se vuelven de todos, en que uno lee el poema callado eh, o en voz alta y este es... Su, su y nuestro poema. Lo que pasa también con las obras de arte, hay un, un cierto momento en donde, en un lugar donde el culto moderno a la personalidad parece tan obsesivo, ocurre también paradójica, química y mágicamente exactamente lo contrario, que de pronto vemos este, este pequeño abismo en donde el quién dijo esto, por qué lo dijo y dónde lo dijo tiene muy poca importancia. Eh, pero pero yo añadiría esas dos eh, digamos este eh, a esos dos momentos algo que esos dos gestos están llevando a cabo y es testimoniar sobre el tiempo eh, la, la, las obras de arte tienen una tarea también de hablar a los que no están aquí en el sentido contrario a los que no han llegado a, de hacerle posible a los que Incluso eran muy jóvenes eh, ya, porque esta, esta, esta injusticia ya tiene una dimensión intolerablemente larga. Sí. Eh, en tratar de entender lo que este enorme crimen, el que ocurrió esa noche y el que viene ocurriendo cada vez que una autoridad, por ejemplo, la actual, eh, no acaba de instalar una comisión de verdad, en que la oferta de que va a haber una serie de revelaciones que claramente están implicando al ejército no sale a poner la evidencia en el en, en el escritorio, en que tengamos una situación donde hay promesas y promesas y promesas y promesas que se acumula como montañas y nada, eh, pues sí, es, es importante que haya una producción artística que está movilizando a la sociedad, pero también que está dejando un rastro hacia el futuro de lo que esta enorme eh, violencia, este luto y esta injusticia significa en un momento histórico una nación.
2: Cuauhtémoc, Medina, son conversaciones que, que nos debemos hacer, que debemos tener eh, en la colectividad y te agradecemos mucho que precisamente lo traigas aquí, a este espacio que es público, que es universitario hablando de jóvenes estudiantes que están desaparecidos y hablando no solo de los 43, sino de las eh, decenas de miles de personas que están desaparecidas en, esta, en este país y de esa violencia que avanza, que no deja y que está este rastro eh, pues desde las artes, desde de la cultura, acompañando y haciendo memoria, haciendo futuro también. Te agradecemos mucho, Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Gracias, eh, que tengas muy buen día.
1: No, a ti, muchísimas gracias. Gracias, Cuauhtémoc. Pues vamos a ir, vamos a ir con nuestro radioteatro. El radioteatro es de esta estupenda escritora Antonia Rosello y el título es Papá Roquero y nos vamos a despedir con, nos vamos a despedir con música, Es la música es de Liam Ventura y se llama Hasta encontrarlos, del disco de Vuelta a Casa Ayotzinapa Somos Todos.
6: La voluntad Te busco aquí, te busco allá Donde hay heridas, vida amarga, odio, esquinas de saber a lo lejos que te busco Que no hay piedras ni muros que me hagan parar Quieren atrapa enredar para agotarnos más. No descansaremos hasta encontrar. vida amarga, odio espirancia, Haces esa fe
0: Teatros de primer movimiento.
7: Papá rockero de Antonia Roselló, Editorial SM. Hace tiempo un papá andaba triste. Era mi papá cansado en las mañanas. Y Aburrido en el trabajo y refonfuñando al atardecer. Algunas noches cuando me cuenta cuentos, sonríe. Pero por las mañanas, volvía a ponerse triste. Hasta que una tarde, cambió y me dejó adoptar al perrito. Él también encontró algo muy particular en una tienda. Y pronto descubrí que tengo un papá roquero. Un papá rockero es sorpresivo, un artista, y un soñador cuando vemos las estrellas, y un guerrero, y un guardián de la paz. Sin embargo, hay mañanas en que papá vuelve a estar triste. Próxima estación, observatorio. Anticipo no estación. se puede ser papá rockero todo el tiempo, dice. Y puede que tenga razón. Pero papá no sabe que cuando yo sea grande voy a ser mamá rockera de tiempo completo. Papá Roquero, de Antonia Rosselló, Editorial SM.
2: Bueno, pues no se pierdan eh, la producción literaria de Antonia Roselló, eh, eh, literatura infantil y juvenil. Esto fue Papá Roquero en el Radioteatro de esta mañana. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua el lunes. Estaremos con ustedes a las 6 de la mañana, hora del, de, de, del norte del país, 7 de la mañana, hora del centro. Por ahora nos vamos a nuestro corte de la hora, son las 8 con uno ya es la, las 8 con uno de la mañana. Vamos allá, estamos en primer movimiento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
9: Las palabras que cuentan experiencias nos transportan a conocer diferentes pensamientos y culturas.
0: Te invitamos a recordar el viaje que nos llevó a conocer la vida y obra de poetas en lenguas
3: originarias.
0: Voces desde la raíz.
9: Voces desde la raíz. Entrevistas de poeta a poeta para encontrar un solo corazón.
0: Acompáñanos en
3: esta retransmisión, los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 15.30 horas.
9: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
3: Radio
7: UNAM, experiencia sonora. Hola, soy Carmen Villoro y estoy en DescargaCultura.unam
0: En voz de...
9: Mateo García Elizondo escucha los fragmentos de su obra Una cita con la Lady
10: Cuando te encuentras con la muerte tantas veces como yo, la vida cobra otro sentido Ese lugar del cual hablo no está hecho para los vivos Y cuando has sido y regresado tantas veces La verdad es que después ya no perteneces realmente a este mundo tampoco
9: Date un respiro y emociona tus sentidos en
0: www.descargacultura.unam.mx.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Estamos ya de vuelta en primer movimiento, me tuve que trasladar a otra vía de comunicación porque se fue se fue la luz en casa, pero ya, ya volvió en unos momentos más, estaré eh, de vuelta en el aparato que eh, pues me conecta, que me logra conectar precisamente con estas frecuencias universitarias cada mañana, el 96.1 de FM, el 860 de AM, y pues bueno, seguimos para esta segunda hora donde damos eh, continuidad a las reflexiones en torno al caso... ...de Ayotzinapa, pues que viene a cumplir ya seis años... El día de mañana, 26 de septiembre de 2020. Miguel Ángel Quemay, un gusto estar aquí. Bueno, vía
1: telefónica, pero aquí estoy. <ríe> sí, te oyes lejos, pero, sí. pero bueno, eres, eres invencible, Berenice Cabacho. Así que te damos la bienvenida con muchísimo gusto. También a distancia, a Gámez en la producción ejecutiva, Arturo González también en los controles técnicos y a todo el equipo de primer movimiento que hace posible estos encuentros y esta nota larga que tendremos hoy en un momento sobre el caso Yotzinapa, justamente los avances de la investigación sobre los 43 estudiantes en la normal Isidro Burgos y justamente mañana el jefe del ejecutivo, acompañado aparentemente de la Fiscalía General de la República, de la Suprema Corte de Justicia, flanqueado por toda la, la, el gabinete del gobierno federal involucrado en este caso, dará un informe dará un informe de cara a la sociedad y de cara a los padres a las familias que han sufrido durante todos estos años eh, la ausencia de sus seres más queridos, de las semillas, que ahora nos cuestionamos dónde están, queremos que regresen y que esta enorme fractura en, el, en, el, en, la, en la sociedad mexicana sea reparada, sea explicada desde lo más... Eh, 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 confiable que es la que es la gobernanza, la ley, el, un, un estado sólido que permita esclarecer estas brutalidades, estos huecos que tenemos en estos días, Berenice Camacho.
11: Así es, así es, Miguel Ángel Quemán, llegamos a estos seis años, pues con esta eh, con este cúmulo de, de, de experiencias colectivas que ha logrado aglutinar el caso de Ayotzinapa, 43 estudiantes desaparecidos eh, varios eh, muertos en esa noche de Iguala, sobrevivientes también, eh, y pues bueno con esta posibilidad este, esta reunión que mañana tendrá como ya mencionas bien, a las 10 de la mañana el Ejecutivo Federal con los familiares, madres y padres que han dado una lucha incansable, que han dado una lucha admirable, y a quienes se les debe justicia ya, después de tantos años. Así es que, bueno, nosotros estaremos conversando en unos momentos más acerca de los avances en la investigación, porque a pesar de todos los años y a pesar de los pesares, y por fortuna hay avances recientes en la investigación sobre los 43 y el, el paradero de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos, una sí. investigación judicial muy compleja, muy enredada eh, y que pues eh, nos atañe en la atención a todos y a todas. Vamos a conversar con Melissa del Pozo. Ella es periodista en investigación periodista de investigación y coautora del libro Ayotzinapa, La travesía de las tortugas, publicado por Ediciones Proceso y el colectivo Marchando con Letras. Así es que para la siguiente, para esta hora que inicia aquí y donde saludamos también a la Radio Nicolaita, pues estaremos precisamente abordando el caso de Ayotzinapa. Y bueno, saludos, saludos Radio Nicolaita. Llegamos a través del 104.3 hasta Morelia, a Michoacán. Con mucho gusto, como cada mañana de 8 a 9 de la mañana, para estar enlazados en este acuerdo de radios universitarias y, y compartir el espacio y seguir haciendo comunidad también, Milagres.
1: Sí, justamente esta, esta, esta reunión con el interior del país, eh, con las universidades que nos hermanan en las frecuencias, con unos radioescuchas que están también atentos a cómo sus eh, radios locales eh, se enlazan en espacios que terminan por ser suyos, como pretendemos en esta emisión también a través de Internet, en eh, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, y reunirnos a través de las redes sociales que nos permiten hacer comunidad con otras personas que en otros orbes, en otras latitudes están con nosotros, nos mandan sus mensajes, están muy comprometidas con lo que pasa en México y que hoy justamente tendremos un balance de lo que ha pasado desde el decreto que se firmó en diciembre de 2018 en el que el presidente pide que tengan confianza no le debo nada a ningún grupo de interés creado no habrá impunidad y, y ni en este caso ni en ningún otro y todas las dependencias del gobierno federal, dice ese decreto, se pondrán a disposición de la, de la investigación. Llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece y bueno, es el inicio de una política de Estado que llega hasta hoy, después de una larga, después de un largo proceso de pandemia que también ha paralizado muchas cosas en la, en la investigación y que bueno, pero no para y mañana será un buen día que empiece empieza desde hoy con esta, en el caso de primer movimiento, con esta visión que nos ofrecerá hoy justamente Melisa del Pozo.
12: Por supuesto,
11: bueno, la cuestión de las instituciones eh, y la fortaleza de las instituciones también, aquellas muy específicas que hacen frente o que se han eh, proyectado para hacer eh, frente a los resultados de la violencia en nuestro país, pues también son parte de la discusión, como está la CEAP, cómo está la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a este punto, llegando a los seis años de Ayotzinapa, pues bueno, es uno de precisamente de los ángulos, me parece que son indispensables para esta conversación. Y, y bueno, nada más, antes de irnos precisamente a nuestra nota nacional, eh, comentar que tuvimos una conversación muy interesante en la hora pasada con Cuauhtémoc Medina, el curador en jefe del MUAC, eh, sobre las distintas y diversas expresiones culturales y artísticas en torno a Ayotzinapa. Ojalá que si no tuvieron oportunidad de escuchar, pues se puedan acercar al podcast una vez esté ya arriba en nuestro sitio electrónico, que es radiopodcast.unam.mx, porque vale la pena, me parece, regresar a esa conversación de muchos matices, de mucha... Eh, niveles distintos de profundidad eh, que, que precisamente nos compartió esta mañana Cuauhtémoc Medina. Así es que no dejen de consultar el podcast para esta y otras conversaciones. Y pues ahora sí, me parece que nos vamos ya directo con la nacional.
1: No, vamos a ir con música. Vamos a ir con ah, música en lo que te enfrentas a este momento sin luz y nos reconectamos. Vamos a escuchar de SAS, que vendrá, y es una complacencia para Gan. Eh, 680422 Ahora los, eh, los, los nombres son con, están llenos de números y de signos de puntuación Así que para esta complacencia de SAS ¿Qué vendrá? <música>
10: De tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, Ta vie nous dépasse Que vendra, que vendra, Je escribo mi camino Sin pensar, sin pensar, donde acabara sin pensar sin pensar sin será a demain que vendrá que vendrá escribo mi camino si me pierdo es que ya me
8: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Se acabó, se acabó la verdad histórica sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Eso sentenció el fiscal Alejandro Hertzmanero el pasado primero de julio. En ese momento la Fiscalía General de la República solicitó 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales de Guerrero. Ellos estaban acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada, por lo que los jueces federales negaron órdenes de aprehensión en la pasada administración.
2: Además, hertz Manero reveló que los restos óseos encontrados por esta nueva administración en otras localidades de Guerrero fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en, Australia, en uh, Austria perdón, para identificación. Posteriormente fueron identificados los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Bueno, este hecho representa una nueva ruta en la investigación del caso.
1: Además, la Fiscalía pretende fincar acusaciones de tortura y hasta desaparición forzada al exdirector de la Agencia Central de Investigación, Tomás Herón, por lo que inició ya el proceso de extradición de Canadá a México. Y
2: esta semana el presidente López Obrador anunció que mañana sábado dará a conocer un amplio informe junto con la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los avances que se tienen en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
1: Vamos a conversar sobre estos avances en este caso a partir de las nuevas diligencias de la Fiscalía General de la República. Y hoy está con nosotros Melisa del Pozo. Melisa es periodista de investigación y es coautora del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, que publicó Proceso en, sus, eh, en su editorial y el colectivo Marchando con Letras. Melisa del Pozo, te doy la bienvenida. Te agradecemos que te hayas dado este tiempo para estar con nosotros aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Hola,
13: buenos días. El gusto es mío.
2: Gracias Melisa, bienvenida. Pues bueno, hay que decir eh, además que así como muchas otras obras que se han abocado a acompañar esta lucha de justicia por la a, aparición, saber el paradero de los 43 de Ayotzinapa, también este libro... Eh, pues las regalías que recoge este libro fueron eh, pues donadas por los autores, las autoras a las familias de los normalistas afectados, así es que, bueno, hay que hacer este, este anuncio que pues ha caracterizado a muchos de los eventos que con eh, empatía, con cercanía, pues se han abocado precisamente a dar cuenta de lo que ocurrió. Yo te pregunto, eh, ¿cómo, ¿cómo está este caso? ¿Cómo está el curso de este caso que ya lleva seis años eh, ¿Qué hay de nuevo dentro de la investigación? Ya mencionábamos algunos elementos al inicio, en la introducción, pero cuéntanos tú, por favor, Melissa.
13: Bueno, eh, primero, como separar dos cosas. Eh, lo que El libro eh, La travesía de las tortugas es un esfuerzo, como decías, de varios compañeros, eh, casi 70 reporteros y fotógrafos, sobre evidenciar darle nombre a, a los 43 eh, normalistas. Al principio, en, en aquel tiempo, como que se hablaba mucho sobre un número específicamente y es complicado nombrarlos a uno por uno, puesto que son eh, demasiados jóvenes, pero sí era importante para nosotros eh, darle identidad a estos números, es decir, nombrarlos, hablar de quiénes son, eh, hablar de sus sueños, hablar de sus familias, entender el contexto en el que vivían para poder saber eh, cuál era eh, como el, el giro o por qué habría una intención de desaparecer. Y lo que nos dimos cuenta en el camino es que en Guerrero hay un, eh, pues hay un, un sistema de desaparición eh, constante en el que tienen que ver eh, las organizaciones criminales, pero también fuerzas del Estado y también eh, recientemente nos dimos cuenta que hay algunos brazos, que operan de estas policías comunitarias que operan desde hace mucho tiempo en el Estado y lo que también por lo que también la eh, la reciente investigación está explorando, es decir, cómo están operando estas policías comunitarias eh, como brazos armados de algunos eh, grupos criminales, que es otra línea de investigación, saber si operaron o no durante esa noche eh, en la desaparición. Entonces son como muchos elementos que nos interesaban entender, eh, el libro habla específicamente sobre las historias y los perfiles de cada uno de estos jóvenes sobre eh, cuáles eran sus retos, entender los, los niveles, el contexto de, de pobreza en el que muchos de ellos se desenvolvieron y, eh, y bueno, como ya lo mencionabas eh, sí, las regalías de estos libros eh, pues fueron para las familias y hubo una segunda edición eh, hace un tiempo para específicamente el año pasado, para que pudiéramos eh, difundir mucho más sus historias de vida. Y el segundo tramo es sobre, eh, bueno, lo que sí me ha abocado a hacer en estos últimos años, pues es entender eh, hacia dónde van las eh, las investigaciones, y creo que el Estado mexicano tiene una deuda enorme eh, con las familias de Yetzinapa, pero también con muchas de las familias de desaparecidos que se, han, eh, que se han abocado a la lucha en los últimos años y que creo que Ayotzinapa ha sido un parteaguas para revelar pues las historias también de estos mil eh, desaparecidos que tiene el Estado mexicano en sus registros como denuncias pero seguramente puede haber eh, muchos miles más eh, que no se atreven a denunciar y que están y cuyas eh, hijos eh, padres madres están desaparecidos eh, creo que las deudas en lo que tiene que en lo que va en lo que tiene que ver con el caso de finapa pues eh, los las familias se entregaron hasta, me entiendo, un pleito petitorio en el mes de agosto en donde iban eh, tiene que ver como cuáles son las deudas de, 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 del estado con las familias con la defensoría con eh, su abogado Vidulfo Rosales, quien ha estado muy al pendiente sobre esto, con el Centro PRO, quien no los ha eh, abandonado a lo largo de estos seis años. Y ellos tienen que ver con, eh, en un primer punto, la eh, injerencia o el trabajo, la operación por acción o omisión del, del ejército, específicamente el batallón de 27 de infantería que está ahí en Iguala y que durante esa noche. Eh, estuvo relativamente activo Tenían conocimiento de lo que estaba pasando eh, Los padres señalan Que hay algunos elementos Del ejército que pudieron haber participado Se nombran Ya se tienen algunos nombres Como es el capitán eh, José Martínez Crespo Hay el nombre de un soldado que se, eh, Por ahí que se llama Eduardo Mota Entonces eh, creo que los padres les entregaron estos nombres a, al presidente el pasado mes de agosto sobre y lo que querían era saber exactamente eh, pues la, la injerencia de este personal durante esa noche y creo que mañana el presidente les podrá dar eh, respuestas sobre este caso. También está la, la injerencia de las policías federales durante esa noche, es decir, hay diferentes fuerzas, no solamente municipales, que estuvieron accionando eh, o que estuvieron trabajando durante toda esa noche eso, eh, en un fenómeno de desaparición en el que estaban coludidos con eh, organizaciones criminales y que operaba de manera sistemática en Guerrero. Entonces eh, creo que los padres necesitan entender eh, todo el, el modus operandi de esa noche, ¿no? saber qué es lo que pasó desde las 8 de la noche hasta las 11, 12 de la noche y eso va a, a darles un, va a darle creo que una nueva narrativa al caso este tema de la verdad histórica que habíamos entendido en la ex Procuraduría General de la República y que nos habían eh, pues de alguna forma hecho hecho eso, hecho una verdad eh de una forma histórica creo que está eh, totalmente derrumbada y aniquilada la idea de que los los jóvenes fueron llevados a un solo sitio quemado en una en una pues llama enorme está eh, totalmente descartado lo, lo han dicho eh, varios especialistas y creo que los padres entonces quieren entender mucho mejor eh, qué es lo que pasó durante esa noche qué personas estuvieron eh, involucradas y eh, sobre todo pues cuál es el paradero de sus hijos ¿no? Entonces hay muchos pendientes ¿no? A lo largo de este tiempo o se ha estado liberando personas Que ya se habían detenido eh, Se había eh, comprometido también la fiscalía A detener a, a nuevos eh, elementos Que pudieran haber participado esa noche Y creo que esas son los, las deudas Que ¿no? eh, recientemente han estado realizando diligencias en cinco municipios importantes, ya lo había eh, señalado el subsecretario de Derechos Humanos, eh, Alejandro Encinas, y esas diligencias son eh, muy eh, pues muy importantes porque las, las familias habían estado señalando eh, que esos eran los sitios a donde pudieran haber sido llevados los jóvenes en un fenómeno de desaparición eh, que no es cuyo destino no es solamente un solo lugar, como se tenía eh, dicho, que era el basurio de cúpula sino eh, otros puntos en donde act se activaron eh, de ahí eh, otras autoridades que coludieron, o bueno, que participaron en la colusión con estos eh, con este grupo de guerreros unidos y que pudieron haberse los llevado a diferentes puntos. De ahí que lo que vaya a decir mañana el presidente me parece eh, muy importante, pero sobre todo... Eh, una deuda de, de, de explicaciones ¿no? que le tendría que dar el Estado a los padres de familia y también a la sociedad en general que hemos estado al pendiente de este caso porque sin duda pues es un parte del fenómeno de desaparición en México
1: Uh -huh. Melissa, yo creo que desde la opinión pública, eh, la, la gente que circula en el transporte público, que oye el radio, que ve las noticias, que se acerca a los puestos de periódicos, seis años viendo una noticia que me da la impresión de que pues, no, a toda, no, no a todos los eh, interesados les termina por quedar claro. Ha habido tantas versiones, tantas participaciones que después de dos años de que se hizo el decreto de, de, de hacer justicia, de llegar hasta el fondo de las cosas, no se, no se ha logrado. Como periodista, desde los medios, eh, ¿crees que ha sido suficiente la información? ¿Crees que lo que está en las planas es suficiente como para entender el caso? Y como periodista... ¿Hasta dónde se puede llegar después de tanto tiempo, después de que prácticamente toda la información, todas las fuentes de información están como protegidas por, por el propio gobierno, por las propias organizaciones? ¿Es posible acceder a nueva información como periodista, como editor, presentarla de una manera distinta, desde una nueva narrativa, como ahora lo dices?
13: Pues mira, aquí pasa algo eh, muy interesante sobre la información, y, y qué bueno que lo, lo preguntas. Um, en el sexenio pasado me parece que hubo una filtración de información eh, muy delicada sobre sobre el tema, en buena medida porque a la Procuraduría le convenía que estas voces se dispersaran y que se generara eh, difusión sobre sobre este tema, porque querían de nueva, de nueva cuenta eh, sostener que la verdad histórica existía. Y entonces creo que estas estas filtraciones de información afectaron mucho a los padres eh, afectaron mucho a, a la investigación de tal forma que eh, pues los papás se enteraban primero de, de nuevas eh, de nuevas líneas o de nuevas cosas eh, por la por los medios de comunicación que por las autoridades eh, y de ahí que claro si, le, si llega pues, en el caso por ejemplo de de Ezequiel Mora que fue el único resto que está que fue identificado, además del de Cristian, eh, al señor le, le, le avisaron primero que habían identificado eh, su hijo, que uno de los restos que fue ubicado en el río San Juan eh, había sido, eh, pues sí, eh, identificado, y decían que, que era su hijo. Y primero el señor se enteró por los medios. Después, ¿te acuerdas?, eh, fue eh, el ex procurador Murillo Karam y le fueron a decir que en una reunión ahí como muy aparatosa en un, en un aeropuerto y le fueron a decir que, que habían encontrado a su hijo, el Señor ya lo sabía. Entonces, eso creo que, o sea, al, acercó alejó muchísimo a las autoridades eh, de los padres, eh, se sintieron como muy agred muy agredidos sin duda, porque, porque me parece, eh, sí, una agresión que en un tema tan delicado se enteren primero por los medios de comunicación y ahí el trabajo de los medios de comunicación eh, de pues de ser hasta insensibles con, con estos temas ¿no? en esta nueva gestión o lo que han tratado de hacer mucho las organizaciones eh, durante este tiempo es eh, justo evitar esto, ¿no? o sea que las filtraciones lleguen primero a los medios de comunicación además medios de comunicación que no precisamente están del todo eh, informados o enterados del caso o que no le han dado seguimiento. Y entonces, eh, pues, creo que en ese sentido sí ha habido, ha habido como un cambio narrativa eh, sobre cómo contar eh, lo que va pasando en Ayotzinapa. Pero a, al mismo tiempo, pues, ha sido una pues sí, mucho más restrictivo el acceso que tenemos los medios de comunicación a la, a la información. Eh, los reporteros, eh, pues ahora no tenemos estos leaks o estos, estas filtraciones sobre el caso, pero sí tenemos, creo, la oportunidad de visibilizar mucho más eh, la historia de estas familias. Así que creo que esta es una oportunidad para poder entender... Eh, mucho mejor el caso, poder acercarnos más a las familias, acercarnos mejor a las autoridades que pueden darnos eh, una información fidedigna del caso y lo mismo que con la defensa de los padres. ¿no? Eh, creo que tiene que ver como de, de un, un tema de profesionalización de los mismos eh, medios de comunicación y de los mismos reporteros para acceder a información eh, real, y que pues lejos de, de las fake news y de estos eh, inventos también nos obliga mucho más a documentarnos a leer, a entender eh, mucho mejor eh, qué es lo que ocurre en Guerrero no solamente ahorita sino históricamente para poder eh, informar mucho más profesionalmente a la, a la sociedad sobre el, el contexto en el que está este fenómeno de las noticias
10: por
2: supuesto Melissa, en el libro, en el libro Ayotzinapa, la travesía de las, tor de las tortugas, donde tú participas, uh -huh. eh, hay un apartado inicial en este libro que se titula "Claves para entender Ayotzinapa", eh, donde ustedes se dan a la tarea de mm, dar cuenta un poco de la historia de la, de la normal y digo un poco porque pues es una escuela fundada en 1926, vaya tiene un gran recorrido y un, una gran relevancia uh -huh. para la región también para el, para el estado pues de Guerrero. Y, y bueno yo te pregunto eh, ¿qué, qué, qué conocimientos digamos qué claves nos puede dejar el contexto mismo de la escuela normal rural Isidro Burgos eh, he escuchado por ejemplo a Omar García uno de los sobrevivientes eh, de los sobrevivientes a esta desaparición y masacre que las autoridades de aquel entonces buscaban motivos para golpear a la normal por ejemplo, relacionar a algunos estudiantes con algunos grupos del crimen organizado, ¿no? okay. eh, golpear a la escuela normal, eh, que además se caracteriza por una militancia social de izquierda, militante, pues, eh, con un ideario muy fuerte, eh, son hijos de campesinos, eh, tienen un contexto muy particular, y entonces cuando ustedes nos dan en el libro estas claves, me hace pensar en Ayotzinapa, ¿qué es Ayotzinapa? ¿qué significa? ¿qué encontraron ustedes al momento de retratar a estos eh, jóvenes desaparecidos? En tu caso, a Leonel eh, Castro, eh, ¿qué podemos decir de la misma escuela y de su función política y social en, en su entorno inmediato?
13: Sí, creo que lo que ha señalado, Martes, eh, que Ayotzinapa, como todo, es una escuela, es un centro educativo, es una universidad, es como si fueras a la universidad en cualquier lugar y es un microcosmos. Eh, y eso habría que entenderlo para. Bueno, yo he escuchado mucha gente que emite juicios diciendo que son eh, todos, seguramente tenían que ver algo con el crimen organizado, o que todos eran paramilitares, que todos eran infiltrados, que todos eran. Es decir, eh, bueno, un sinnúmero de juicios. Lo que habría que entender de Ayotzinapa es que como en todo es un microcosmos de la misma sociedad, porque eso es una escuela, es un microcosmos de lo que ocurre afuera. Ayotzinapa también es un, es un mini mundo de lo que ocurre en Guerrero. Y sin duda, como en todas las escuelas, hay eh, personas eh, de, de todo, con diferentes intereses, hay jóvenes eh, que no precisamente están... Ahí porque quieran ser maestros, sino porque es la única opción que tienen para eh, para desarrollarse profesionalmente, para sacar a su familia de, del campo, para dejar de ser campesinos, también hay jóvenes que llegaron ahí porque tienen familia que, que mantener, ¿no? hay varios normalistas que tienen hijos en la actualidad, eh, hay, hay hay un minimundo mundo de, de muchas eh, personas, entonces, eh, eso lo vuelve mucho más complejo, porque también hay intereses, y también hay jóvenes que estaban ahí porque eran porque querían un puesto en la gente, o también porque querían eh, eventualmente formar una carrera política, que es muy válido. Es decir, el hecho luego de que escuchemos que son de partidos políticos o que tienen intereses, pues no deberían ni de asustarnos, porque en una universidad común, eh, fuera de Ayotzinapa, también los hay. También hay jóvenes que tienen planes eh, que van mucho más de una carrera de profesional. Entonces, en Ayotzinapa esto ocurría. Eh, también hay jóvenes eh, que estaban formados en escuelas militares. Eh, y, y esto no debería de asustarnos en ningún sentido. No, no debería como de no por eso deberíamos de emitir juicios de, de, de valor ni señalar que todos en su conjunto son esto u lo otro y lo que encontramos cuando hicimos este libro fue fue eso o sea, un, un mundo de, de un microcosmos de muchos de, pues de muchos intereses de muchos ideales es una escuela eh, es, un, es una escuela muy particular porque está de nuevo, en un lugar eh, de un contexto complicado en donde los jóvenes se dedican sí al campo, pero también pues tienen actividades dentro de la escuela sobre eh, sobre ide ideales políticos. Eh, de repente a mí me, me llama mucho la atención que a las 5 de la mañana se paraban todos a, a hacer como marchas y hacer estos marchas militares. No, no sé, nunca había entrado como a un a un internado en donde los que los que tienen el control de la misma escuela es el son los estudiantes. Uh -huh. Y hasta la fecha, ¿no? el director tiene poca voz ahí, tiene poca injerencia sobre la toma de sesiones de los estudiantes. Quienes toman las decisiones son esta red de, de jóvenes y de, de asambleas que tienen allá adentro. Eh, esta asamblea está dividida. Y entonces eh, cada cada grupo, cada comisión tiene a su cargo eh, diferentes actividades, como conseguir alimentos u otra que estaba a cargo de conseguir los camiones ¿no? eh, que se llevaron esa noche. Otras comisiones, es decir, que es el transporte dentro de la escuela. Otras están a cargo de la limpieza del internado. Es decir,
8: funcionan
13: como un microcosmo de, eh, de la sociedad. Entonces esto no tendría que asustarnos más bien habría que ayudar, que, que comprenderlo, ¿no? para no, no emitir este tipo de, de juicios y sobre todo estar mucho más informados sobre cómo funcionan las escuelas normales rurales a quien también el estado le debe bastante uh -huh. eh, habían propuesto por ahí una reforma para estas normales porque pues a veces han dejado creo que han dejado de ser funcionales en su totalidad eh, en lo particular en Ayotzinapa pues es, esta organización que tienen eh, ya no sé qué tan funcional es a la fecha no eh, hay etapas en las que en Ayotzinapa no no hay clases de pronto no y habría que también pues reformar eso no eh, ponerle atención a las pues, a las demandas que tienen muchos jóvenes pero también eh, pues ponerle atención a las demandas de los propios padres de familia están preocupados porque en las escuelas normales no se les está dando la atención eh, que merecen a los jóvenes y tampoco una pues, una formación completa de calidad y sobre todo de vanguardia como lo piden en los tiempos de ahora. ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate, Melissa, que me, yo tengo la impresión de que hay una parte también que en el significado de, de los normalistas eh, pienso en, en toda la consulta, en, las, en los cientos de fojas que hay en el, en el archivo, en la versión pública que está en el Archivo General de la Nación sobre Lucio Cabañas y los antecedentes que tiene toda esta toda esta resistencia que en el caso del Pacífico, de Guerrero y de, de Oaxaca en particular... Hubo una resistencia prácticamente desde la colonia. Hay una, una, una serie de antecedentes en los que grupos locales le responden a la autoridad virreinal, a la autoridad eclesiástica, sobre sus, sus maneras de organizarse. Y pienso en la tradición que tiene una universidad, como la Universidad de Chapingo y todas las carreras de agronomía en el país, y las carreras de veterinaria, que son, que son auténticamente una serie de liderazgos eh, personales, grupales, que le dan una, un sentido a la protesta, a la identidad local de una manera muy importante. ¿Esto da luces sobre, eh, ahora que mencionas mejorar la educación de las normales, este, no son, como lo habían señalado, semilleros pues de resistencia de identidad, de la confianza que las autoridades locales, tienen en sus propios muchachos que salen a estudiar y regresan de estudiar a mejorar el entorno. ¿No, no, no hay eso también? ¿No ha, no tenemos esa lectura?
12: Sí, creo que
13: sí son semilleros de fenómenos de, y de agrupaciones sociales que después se organizan o no se, orga, se organizan en otra cosa. Eh, no sé precisamente en qué etapa este en este momento, probablemente en el pasado sí, pero no estoy segura de que en este momento en Ayotzinapa se estén gestando agrupaciones o semilleros de organizaciones paramilitares. Eh, en este momento, más bien creo que hay injerencia de muchos grupos dentro de Ayotzinapa, de grupos de, de maestros, de grupos paramilitares, de grupos de crimen organizado, por supuesto que los hay, de grupos eh, políticos. Eh, hay hay muchas eh, organizaciones políticas que están interesadas en formar bases dentro de, de la normal. y Es decir, se ha, se ha dispersado de cómo se tenía el concepto de antes de Ayotzinapa sobre que eran nada más semilleros de organizaciones paramilitares. Ahora son semilleros de organizaciones paramilitares y de muchas otras cosas más, como mm -hmm. pasa en cualquier otra universidad. Y eso la hace mucho más compleja eh, de entender, sobre todo de organizar y de que las de o sea, que las autoridades puedan tener un control dentro de, de la normal, no solo en Ayotzinapa, sino en muchas otras normales del país. Está la de Michoacán, está la de Chiapas, sí. eh, y, y en la que pasan este tipo de, de fenómenos, ¿no? eh, eh, ya hemos visto que de repente también en esas mismas escuelas Toman, la, toman las normales, eh, hacen cierres a las, a las carreteras porque tienen ciertas demandas en, en particular, pero eh, esas demandas pueden ser de un grupo en específico en la que está involucrado algún partido político. Es decir, es muy complicado eh, identificar específicamente a los grupos eh, servicios que sean paramilitares o que tengan alguna intención de, de, de formar eh, cuadros eh, en particular del paramilitarismo, sino hay eso y muchas otras eh, muchos otros intereses que se juegan dentro de las normales y que no sé si y que son naturales, ¿no? De nuevo habría que entender que Guerrero está en un contexto de violencia sumamente complejo, no y que no es reciente y que la la gente en ese estado está acostumbrada a, a eso, a levantarse, a defenderse, a no este, a no obedecer de alguna forma al Estado, porque saben que el Estado siempre ha estado eh, coludido con otras organizaciones criminales y en las que pues no les queda más que otra, más que organizarse y avanzar. Uh -huh.
2: Estamos conversando con Melisa del Pozo, periodista de investigación y coautora del libro Ayotzinapa, La travesía de las tortugas, publicado por Ediciones Proceso y el colectivo Marchando con Letras. Y te pregunto, Melisa, bueno, es muy interesante lo que podamos seguir conversando del de simbolismo social y político que tienen las escuelas normales en nuestro país y en especial todavía las escuelas normal, normales rurales. Hay fibras muy profundas, hay raíces muy profundas, que, que conectan una historia en común, una historia de protesta. Eh, puede haber también una posibilidad de romantizar incluso eh, esta protesta. Es, me parece también normal, como, como lo dices. Eh, y bueno, podríamos seguirnos por ahí, pero yo quiero preguntarte con respecto a la investigación y a lo que podemos esperar para las siguientes semanas, meses, esperemos no años, sino que podamos llegar pronto a esta, al cumplimiento de la justicia, que ya lleva seis años. Te pregunto qué significaría de avanzar las acusaciones sobre Tomás Herón, una pieza clave en todo este entramado. Eh, ya sabemos que está en marcha el proceso de extradición, pero ¿qué significaría para la investigación eh, en general y de manera amplia pues este este ángulo sobre Tomás Herón?
13: Pues mira, sobre Tomás Herón yo lo veo complejo, esto, esto de la extradición, porque uh -huh. acaba de decir el presidente que está en Israel, y hay que uh -huh. recordar que Tomás Herón eh, también estaba señalado por el tema de Pegasus, que era este software de espionaje eh, y del que después eh, muchos activistas estuvieron denunciados que eran espiados a través de este software que había comprado eh, Tomás Herón a, en Israel, precisamente. Entonces creo que el hecho de que esté en Israel está cobrando ahora sí que favores en Israel y va a ser complicado que lo puedan extraditar rápidamente porque está bien protegido. ¿no? El hecho de que pueda puedan traerlo me parece sumamente importante porque es una pieza clave en esto que tiene que ver con dos partes de la investigación. Una es la que tiene que ver con el fenómeno de la desaparición como tal, es decir, la narrativa de los hechos durante esa noche y lo que nos llevaría a saber hacia dónde fueron llevados los jóvenes y la segunda parte de la investigación es todos estos personajes que realizaron la investigación <risa> y que eh, y que cayeron en muchísimas eh, pues en muchísimas faltas inventando testigos torturándolos eh, rehaciendo de alguna forma a su conveniencia el, 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 la narrativa de los hechos eh, aprendiendo a personas que no tenían nada que ver e eh, incluso eh, pues ocultando información, ¿no? Entonces eh, son dos partes de la investigación en las que el Estado creo que espero esté trabajando <risa> eh, porque una tiene que ver con el fenómeno o la narrativa de los hechos durante la noche que debería de ir encaminada a la localización de los de los normalistas y la segunda tendría que ir encaminada en investigar a los que estaban investigando en aquel entonces. Eh, y es ahí donde entra Tomás Herón y donde entran todas estas personas que trabajaban para él eh, dentro de la Procuraduría, inclusive el, el mismo Procurador General de la República, que se, pues, quien se empeñó en sostener que esta era una verdad y agregarle la palabra histórica, lo cual... Eh, creo que dañó muchísimo y, y fomentó eh, pues todo, todo este revuelo que, estamos, que hemos estado eh, siguiendo a lo largo de seis años y que es, creo que es lo que más ha dañado a las familias, ¿no? El hecho de que de empeñarse a decir que esa es la verdad histórica y la única, ¿no? Y que no se pueda diversificar esto a, a más. Y lo que creo que más le ha dolido a las familias es que se detuvieron las búsquedas. Los papás han estado buscando por, por su lado, acompañado de otras organizaciones que después se sumaron. Y eso es creo que lo que más molestó a los papás. Entonces, en el caso de, de Tomás Herón, pues veo complicado que vaya a regresar rápido, <risa> pero... Sin duda debería de ser uno de los elementos más importantes por toda la información que podría dar en su intervención específicamente en el río San Juan y el, la alteración de las, de las, eh, de las bolsas que, que realizó ese, ese día de la, en octubre sobre la diligencia
2: Uh -huh. Y bueno, ahora que comentamos el tema de la investigación sobre tortura, pues viene al caso hablar de los videos eh, sobre tortura, precisamente hacia uh -huh. testigos o indiciados que pudimos ver, y esto nos lleva a pensar en las filtraciones, Melissa, ya lo abordabas un poco y te pido un poquito eh, profundizar sobre, sobre esta cuestión, desde tu perspectiva como periodista, ¿a qué nivel...? las filtraciones han impactado de manera negativa evidentemente en esta investigación, en el conjunto de la investigación, y qué reflexiones precisamente desde el periodismo pues deberíamos hacernos ante este tipo de hechos. ¿Cómo, cómo lo ves tú que, que estás junto con otros colegas periodistas pues que estuviste tan cercana a, a la investigación y a estos temas? Mira, la verdad es que las filtraciones son un tema, eh, pues, de alguna
13: forma atractivo a los periodistas, ¿no? Es decir, uh -huh. si te llega un documento o recibes algo, eh, del que pasa poder obtener algo que va mucho más a... Más bien que te va a ahorrar pasos, <risa> uh -huh. eh, pues resulta muy atractivo para muchos periodistas y entonces, eh, porque es fácil, ¿no? Y entonces ahí entra un, un tema de, de ética profesional sobre cuál va a ser el impacto de esa filtración eh, o, o cuál es el manejo que le tiene que dar a, a un reportero a, a estas filtraciones y creo que el caso Ayotzinapa y muchos otros casos que, que han ocurrido eh, a lo largo de, de la historia eh, pues nos hablan de, de la profesionalización en la que tendríamos que, eh, que girar todos los periodistas sobre el tema de las filtraciones la otra es que eh, creo que en este caso, las filtraciones a lo largo de, de, de este tiempo, pues no ayudaron mucho realmente al caso al caso de TINAPA porque pues seguimos casi prácticamente igual. ¿no? Entonces, eh, creo que sí dañaron mucho más a las familias, a la obtención de la verdad, a la obtención de justicia. Y deberíamos de tener... Eh, más bien mucho mejor eh, identificados cuáles serían como el impacto de estos de esta información que además tampoco sabemos cuál es eh, el objetivo real de que nos filtren información claro. de pronto habría que entender que cuando nos llega información como reporteros eh, pues hay un porqué no y generalmente va acompañado de algún interés entonces, eh, de algún interés político, de algún interés de, de, de algún grupo que tiene la intención de, de pegar o de que se sepa esa información para que otro grupo en particular, la oposición, sepan eso. Entonces, eh, creo que hay otros casos eh, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, eh, Wikileaks y todo el tema de Oderbrecht, en el que no hubiéramos llegado a la verdad si no se tratara de filtración, ¿no? si no se tratara de, de fenómenos de corrupción. Pero en este caso, que tiene que ver con casos de justicia penal, eh, es, es delicado. Entonces habría habría pues sí un debate mucho más amplio sobre hasta qué punto las filtraciones eh, nos están funcionando para la obtención de, de verdad, pero no de justicia porque de pronto todas esas filtraciones lo que está pasando es que eh, son nada más elementos para que las personas que están involucradas en el caso pues se puedan proteger, ¿no? y entonces ahí empieza una batalla legal de la de los involucrados por el que por esos elementos o esas filtraciones se pueden defender. Mm -hmm. Es lo que ha pasado con muchos eh, casos en en el caso Ayotzinapa de Yotzinapa de varios detenidos. Entonces habría que hacer un debate mucho más amplio sobre cuáles son las implicaciones de las eh, de las filtraciones y qué tratamiento
4: habría
1: que darle a ellos. Uh -huh. Melissa, ya, ya nos acercamos a, a, al final, pero fíjate que en la pregunta anterior yo no me refería tanto a grupos paramilitares o cosas ah. así, no no me refería a eso, sino el impacto que tiene también el significado de que unos normalistas se incorporen pues en las tareas de de revolucionar su comunidad. ¿no? Sabemos que eh, la educación normal desde 1984 mediante un acuerdo presidencial se hizo uh, a nivel licenciatura y el cuestionamiento que ha habido es que eh, con todo y que tienen un nivel de licenciados, los egresados de la normal y que se integran a las plantas de profesores, siempre se había señalado como su falta de capacidad de incorporarse a programas académicos internacionales más solventes. Sí. Esto frente a la reforma educativa, al desprestigio que han tenido sistemáticamente los profesores y frente a la crisis educativa que tenemos hoy, frente a la necesidad de colocar a distancia los dispositivos y en la televisión, la continuidad de los programas. Sí. ¿Qué significa esto? digamos? Tiene una relación a Yotzinapa con la con los profesores nacionales, con el profesorado, con la con la enseñanza, con la con la pedagogía de con, la, con el destino de estos jóvenes que han decidido ser maestros y con ello tener de los peores salarios del país, de las peores condiciones y de ser como el objeto de, de, de linchamiento permanente por la falta de calidad en el nivel educativo, ¿tiene alguna relación?
11: Sí, creo que
13: los normalistas que están en Ayotzinapa eh, llegaron ahí. En muchos de los casos, como como tú mismo lo mencionabas, eh, pues no, no hay es la única opción para muchos jóvenes de esa zona de salir adelante o de desarrollar. Entonces hay, hay un origen eh, de, de supervivencia de muchos de los de los eh, estudiantes que eventualmente se hacen normalistas y que eventualmente obtienen una plaza dentro de la del sistema y eh, que llegan allí no precisamente por esta, eh, esta iniciativa de querer ser maestros o por el deseo de querer estar dando clases a, a, un, a un grupo de, de jóvenes sino porque es la única manera de que sus padres dejen el campo porque es la única manera de, eh, re, de regresar a la familia eh, dinero de pagar eh, el pues no sé el, el tractor o sea hay varias razones por las que los jóvenes llegan a Iucina y eso hace que en el ya en, en el camino pues el, justamente el camino hacia la hacia ser hacia formarse como, como maestros pues se diversifique ¿no? eh, yo he platicado con muchos eh, estudiantes dentro de la, de la normal que reconocen que no es precisamente eh, su sueño ideal ¿no? ser maestros, pero pues es la única alternativa que tienen. Y eso eh, creo que afecta en algún sentido eh, pues de, el camino de la, de, del sistema de, de educación. Y con, hace muchísimo más complejo para ellos, eh, porque entonces ven el oficio como como eso, como un oficio, como un trabajo, y no como una vocación, que tendría que ser eh, pues, el ser maestro ahí y en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. eh, entonces, habría que diferenciar o habría que empezar a, a sistematizar eh, para qué se tienen las escuelas normales, cuál es el sentido de las escuelas normales, reidentificar eh, a los a los a los jóvenes y hacer que el oficio sea mucho más por vocación que por un trabajo, ahí es donde se han sumado los sindicatos y en donde han entrado estas estas agrupaciones eh, que tienen que tenían de alguna forma cooptado el sistema y entonces veían el sistema de plazas dentro de la, de la, de la sed específicamente en, como eso, como un negocio y no como un espacio de formación vocacional de los centros educativos, ¿no? Entonces, eh, creo que muchos de los jóvenes que están dentro de Yucina, para lo entienden, eh, los propios egresados lo están apenas entendiendo y tendrían que ser ellos los que trabajen eh, para reformar precisamente estos sistemas y se aboquen mucho más a la, a la educación a la y a la adaptación, como ya lo dices, de, pues, de estos nuevos sistemas virtuales yo me pregunto cómo lo están haciendo ahorita los jóvenes de Ayotzinapa porque, pues, dentro de la normal no hay computadoras precisamente, no hay eh, televisiones, eh, sobre todo en esta etapa de, de pandemia, pues no sé cómo van a empezar el ciclo escolar, eh, cómo están empezando ya el ciclo escolar, pues, con una... Eh, con clases a distancia, ¿no?, eh, como lo están haciendo en eh, pues, el, el resto del país, porque allá adentro pues no, no hay no hay acceso. Y tampoco es que dentro, la normal va afuera. O sea, buena parte de los jóvenes que estudian ahí, pues en, en sus casas, hay una televisión y agarra un canal, ¿no? <risa> o algunas de ellas ni siquiera eso. Entonces, habría que adaptar el sistema eh, de, de educación realmente a los, a los fenómenos que hay en, en diferentes estados de la república. Me parece que eh, muchos no logramos comprender o nos parece fácil decir que aprendamos a través de la televisión, pero hay muchos lugares del país en donde tener una televisión es un lujo, ¿no? Y creo que es el caso de muchos estudiantes que están en medicina.
4: Por
2: supuesto pues Melisa del Pozo eh, periodista, colega periodista eh, coautora del libro Ayotzinapa La travesía de las tortugas eh, te, te agradecemos mucho este tiempo esta explicación a ah, seis años que se cumplen mañana de los hechos en Iguala es un buen momento para regresar a estas lecturas, es una recomendación también que hacemos aquí este eh, libro que editó Proceso y también Marchando con Letras, donde tú participas junto con muchos colegas más para hacer el retrato de estos jóvenes Desaparecidos todavía a seis años de ese momento terrible de esa noche macabra eh, en, en Iguala. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo.
13: No, muchísimas gracias por ustedes y gracias a, pues por seguir eh, interesados en este tema y sobre todo eh, los invitaríamos a que sigamos haciendo cosas en colectivo eh, que de pronto pues para allá creo que para allá va el periodista.
2: ¿No? Claro, que es un ejemplo, es precisamente ¿no? este libro que se hizo en colectivo con muchos, muchos colegas, muchas colegas eh, nuestras. Así es que te agradecemos una vez más, Melissa. Y no, muy gracias buen día. por el espacio. Buen gracias. día. Hasta pronto. Bien, pues ya estamos escuchando de fondo eh, algo que se desprende del disco De Vuelta a Casa, que hemos estado escuchando esta mañana, un disco en honor y en exigencia también de justicia para Yotzinapa. está a cargo de Roca Sares y el colectivo Mambo Tango, Compañero es la canción, y con esto, Miguel Ángel, nos vamos a despedir, ya son las nueve de la mañana en punto, vamos al corte de la hora, nos despedimos de la radio Nicolaita, quédense aquí en Primer Movimiento, volvemos.
4: Son
3: discursos desgastados que nos quieren
9: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
0: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna.
7: Con visión de futuro, sin ocurrencias.
1: Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final,
0: feliz. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
9: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
2: Viernes
7: de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast.
2: Radiopodcast.unam.mx
0: que son Iberoamérica al
2: aire. Una coproducción de Radio Unam y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es 25 de septiembre, viernes 25 de septiembre, a un día de conmemorar seis años de el tema de Ayotzinapa, sobre el cual tendremos mañana un mensaje muy importante. Mientras tanto tenemos un programa, ha sido un programa este interesante en ese sentido, le doy la bienvenida a Auriel Gámez, que está en la producción ejecutiva, Arturo González en la, los controles, y a Berenice Camacho en la, en la del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel Quemain Un gusto seguir aquí eh, a tu lado eh, Desde los micrófonos de Radio UNAM en este esfuerzo matutino que se llama Primer Movimiento Gracias a ustedes por seguir en sintonía en el 96.1 de FM, en el 860 de AM o si lo hacen también de manera virtual digital a través de nuestro portal www.radio.unam.mx Pues sí, venimos de dos horas dedicadas a, esto, a esta antesala de eh, los Seis años, los seis años de los terribles hechos la noche de Iguala, eh, los, eh, pues la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, de la normal rural Isidro Burgos, y pues mucho que hablar todavía. Eh, a mí me, me interesa mucho, eh, supongo que a ustedes también, pues por ser una radio además universitaria, pues hablar de la relevancia, de la importancia de las escuelas normales a lo largo del país, de la lucha que han significado eh, y de cómo puede, pueden atravesar distintas cuestiones dentro de un espacio como lo es Ayotzinapa. Así es que, bueno, eh, gracias por seguir, por seguir este hilo que, que hacemos no solamente como conmemoración de los seis años eh, de las víctimas mortales que hubo en aquella noche, sino también de acompañar la exigencia que sigue viva y acompañar esa valentía y esa potencia que han tenido los padres y las madres de Ayotzinapa que siguen buscando a sus hijos junto con todas las familias de este país que siguen buscando a sus seres queridos que están desaparecidos. Así es que, bueno, eh, estas dos horas fueron precisamente eso, tanto un homenaje como también la conmemoración pues y la exigencia de justicia el día de mañana se prevé ya se ha anunciado el presidente de la república tendrá una reunión con padres y madres de los desaparecidos de los jóvenes desaparecidos vamos a ver cuáles son eh, las eh, posibilidades que plantea el ejecutivo dentro de este apoyo que se ha comprometido a dar como primera acción de su gobierno eh, que, que bueno fue un momento muy simbólico este acuerdo este decreto para crear una comisión especial que acompañe el caso de Ayotzinapa, así es que bueno, eh, gracias, gracias a ustedes por, por seguirnos eh, y por seguir en, en redes sociales, donde nos han hecho muchos comentarios al respecto, eh, complicado eh, poder sacarlos eh, después de bueno toda esta conversación que, que hemos tenido con nuestros invitados en esta en esta mañana, pero los leemos, están ahí y, y hacemos comunidad con ustedes también a través de, pues, de este diálogo, Miguel Ángel.
1: Sí, Berenice, justamente esto que señalas es eh, tan importante porque a lo largo de pues, prácticamente casi 40 años se ha denostado de una manera eh, eh, sistemática al sistema educativo, a los profesores que finalmente yo creo que quienes tienen un pulso de la injusticia social, de la inequidad, son los profesores así como sabemos que en el sentido profundo humanitario de contacto, las enfermeras, eh, to, todas las personas que están, que forman parte del mundo eh, del mundo eclesiástico, religioso, eh, los médicos eh, tienen un contacto particular e importante en relación a la, a la desigualdad, a la inequidad, a, a toda esta forma de impunidad, al maltrato, a la violencia intrafamiliar, a la, al abuso sexual, a, a, a todo es, al abandono, eh, toda esta parte del sector social más desfavorecido, viene acompañado también de una, de una parte académica importante son los profesores que tienen que formar parte de esta nueva era, de esta transformación de México con todo el cuestionamiento que se hizo de la reforma educativa, debe continuar lo que decía Melissa del Pozo, que bueno cómo inician en las normales superiores del país, no solo del Pacífico, sino del país sin recursos, ha habido desde 1984 el intento de, de, de emparejar, de poner el suelo parejo, pero por otra parte de denostar, de decirles ignorantes, de, 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 de bulearlos por su aspecto, por su origen, cuando la educación es una de las partes fundamentales para conectar con lo humano, no, con los padres, con la comunidad, que es importantísimo. ¿no?
2: Por supuesto. Pues bueno, eh, por, por nuestra parte, hasta, hasta aquí llega eh, pues este recorrido que retomaremos una vez sepamos en qué consiste el informe que se dará el día de mañana por parte del Ejecutivo Federal con las familias que buscan a sus, eh, a sus hijos, eh, a sus familiares desaparecidos. Eh, vamos a hacer ahora para la mesa pues un, un cambio, porque también es viernes, vamos a hablar de música, vamos a estar en compañía de la Dame Blanche y que lanza su más reciente disco que se titula Ella. Vamos a conversar eh, con la Dan Blanche este proyecto de Yaiter Ramos, cantante, flautista y percusionista cubana. Pero antes, antes como siempre, la poesía necesaria, más que, más que necesaria en esta mañana, en la voz de Miguel Ángel Kemay.
6: Gracias.
8: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Como habíamos anunciado desde el principio, la poesía necesaria está dedicada a Yotzinapa. En este, en esta frontera entre eh, una eh, parte del programa y la otra, a Yotzinapa está este poema de David Huerta fechado en 2014 en Oaxaca eh, a petición de Francisco Toledo cierra este cierra por ahora esta eh, este, este emisión dedicada a Yotzinapa y lo vamos a acompañar con una cantante que anunciamos en las recomendaciones culturales que es Olinka eh, esta música está acompañada de Olinka, Troya y Marcel que es de, de, de Chilangos de La Habana, es un arreglo de Rubén Montero hecho en la Ciudad de México por Trinchera Records justamente en 2014 Olinka mezcla ritmos como reggae, cumbia, eh, transmite un mensaje de resistencia, de reflexión, y este concierto va a ser transmitido hoy a las 19 horas en la página de Facebook del Festival El Alef de, de, de la UNAM, y esto es Caminando Olinka y Chilangos de La Habana. David Huerta Ayotzinapa. Dice, «Mordemos la sombra, y en la sombra aparecen los muertos, como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos empapadas de angustia y gestos inclinados». En el sudario del viento, los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía. El pan se quema, los rostros se queman arrancados de la vida y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país. Solamente hay una vibración tupida de lágrimas, un largo grif, grito donde nos hemos confundido los vivos y los muertos. Quien eh, esto lea debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal del espíritu roto. Quien esto lea debe saber también que a pesar de todo los muertos no se han ido ni los han hecho desaparecer, que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río, demos a esta magia la plata templada de la brisa, entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrada quebrantada de todos los vivos Ahora mejor callarse, hermanos, y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito los corazones despedazados de todos los que son y de todos los que han sido.
3: Yo, hey, mira lo que pongo yo Levanta la mano muchachita que se siente
0: Mesa del día
1: Don Blanche es una cantante flautista y percusionista cubana con una propuesta musical rica en influencias afrocubanas y ritmos como el hip hop, trap, reggae, reggaeton. oriunda de Pinar del Río, la, eh, la ciudad más occidental de Cuba. yaiter Ramos creció en una familia donde la música era un elemento esencial, ya que su padre Jesús Aguaje Ramos fue trombonista y director de la Orquesta Buenavista Social Club.
2: Jaite Ramos, la Dame Blanche, inició su carrera profesional participando en diversas agrupaciones de música popular y en orquestas de música clásica cubanas, pero fue en el año de 1996 cuando hizo su primera gira fuera de Cuba al integrarse como cantante y flautista al septeto Sabor a Miel. Dos años después, la Dame Blanche se instaló en París, donde ha desarrollado su carrera y ha trabajado con orquestas y artistas diversos.
1: Este viernes es el estreno mundial de su cuarto disco titulado Ella, que rindió un homenaje a su madre Iris Rodríguez y a todas las mujeres que habitan en la, en la, en la artista cubana.
2: Bueno, vamos a conversar esta mañana con la Dame Blanche, Yaite Ramos, cantante, flautista, percusionista cubana, sobre su propuesta musical, así como de su cuarto disco, que hoy se publica, hoy se estrena, titulado Ella. Y bueno, enhorabuena, enhorabuena a Yaite Ramos, y gracias por estar aquí en Radio Unam, en primer movimiento Muy en este gracias. estreno. Muchísimas gracias, bienvenida.
12: Muchísimas gracias, Berenice y Miguel Ángel. ¿Cómo están?
1: muy bien muy contentos de escucharte si algo ah, eh, tiene eh, eh, sí muchas gracias eh, te, hay, si algo tiene la isla la isla de cuba es que no tiene muros no tiene no tiene fronteras y es un caleidoscopio eh, un de músicas ¿Cómo, ¿cómo convergen el mundo que ahora habitas y este pasado tan tan rico en este nuevo disco que se llama ella un, un homenaje a, lo, a la feminidad que viene de lo materno
12: bueno, realmente es cierto que es una isla eh, sin fronteras mismo que está bloqueado desde hace tantos años, pero la música no tiene fronteras. Eh, hemos salido a darle la vuelta al mundo a conquistar nuevos horizontes y esa es una de las pruebas vivas de este hecho soy yo misma La Town Blanche, que hoy tengo la suerte de sacar este cuarto disco titulado Ella estoy tan feliz de poderle de poderle dar esa música al mundo en estos momentos.
4: Uh -huh.
2: Regresemos un poco en el tiempo, porque este es el cuarto disco eh, de, de estudio que publicas, que lanzas, Jaite eh, Ramos, pero regresemos un poco, ¿cómo fue este paso para darle vida a, a tu proyecto de la Dame Blanche, que eres tú misma? Eh, ¿Qué tuviste que dejar atrás para alcanzar qué cosa? Y a lo largo de estos cuatro discos, eh, ¿qué es lo que has eh, logrado? ¿Qué, ¿Cómo te sientes con tu propia creación musical?
12: Me siento bien. Es cierto que he tenido que dejar muchas cosas, eh, empezando por mi propio país. Eh, pero bueno, eh, yo creo que en esta música, en este personaje de la Dame Blanche, te refleja esa melancolía de esa distancia que, sobre todo ahora en estos mismos tiempos, no puedo llegar hasta allá. Pero bueno, la música hace milagros y ahí estoy yo desahogándome. Para llegar hasta aquí... Eh, me ha costado hacerle una cruz a muchas cosas, pero he ganado muchas otras, así que estamos bien. Uh
4: -huh.
1: Esta, esta visión de la industria musical de hace unos años y, y Hacía que eh, obligaran a los músicos a afiliarse a un género Justamente lo que te caracteriza ahora Es que eh, tu propuesta tu propuesta musical, artística Está abierta a una multiplicidad de influencias De ritmos, de, de hallazgos ¿De qué está hecha eh, tu, música, tu música hoy? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo se integran? Y cuáles son las dificultades que ahora vives estamos esta conversación la estamos trazando desde París donde estás en esta de esta mañana esta tarde esta tarde parisina cómo se da este mestizaje podríamos decir esta este caleidoscopio de este caldero de influencias
12: bueno en realidad es lo vivido eh, uh -huh. hice antes de llegar a la Dan Blanche y a este hip hop que me identifica hice muchos proyectos de latín Jazz eh, trabajé con de muchos otros géneros, eh, tratando de, de dar lo, mi conocimiento musical y yo creo que este me completó completamente porque eh, me liberé de mucho, de muchas cosas, de esa, no, de esa nota justa, de esa flauta impecable, me liberé completamente, quise hacer la, una música orgánica y poder incluir todos los géneros que me gustan, soy un músico bastante completo que, que me gustan todos los estilos y no quería casarme con un estilo en particular, yo creo que el hip hop me completa a pesar de que siempre defiendo esa flauta clásica que no, de la cual no me puedo zafar, es imposible,
2: uh -huh. y te, también bueno preguntarte en qué, en qué se distingue Vaya, si lo vemos como un proceso creativo, algo que va eh, incluso mucho más allá que el producto físico de un disco o digital de un disco, eh, pero que, que lleva detrás un proceso muy amplio, humano, creativo, artístico, ¿en qué se distingue este disco más reciente tuyo, que hoy se lanza, que hoy se estrena, que se titula Ella, de tus producciones anteriores? ¿En qué contexto social también se genera e íntimo para contigo misma este, esta producción?
12: Muy buena pregunta, porque en todos mis otros discos eh, siempre he revelado ser la mujer que soy. Pero en este es como un grito de auxilio, es como una cierta impotencia delante de, del abuso, delante de la injusticia, de la brutalidad que crece en todos los terrenos. Eh, no, no podía quedarme callada y, y me tocaba la piel. Ya Estas diez mujeres que representan mi disco... Eh, que todas tienen una parte de mí, eh, yo creo que en ella está una, una impotencia muy grande, una necesidad de hablar, sobre todo por esas que no tienen la posibilidad y los medios para hacerse escuchar. Uh
1: -huh. Esta visión de estas 10 mujeres, ¿quiénes son? Un poco si puedes abundar en esa parte, ¿cómo está cómo está integrado el disco? Ahora vamos a escuchar algunas de las piezas que lo que lo componen, pero si nos das una, una visión, eh, de esa multiplicidad de mujeres que habitan a una mujer, ¿cómo se dan, cómo se descubren, cómo se materializan musicalmente?
12: Yo creo que en estos tiempos es fácil identificarse a muchas, porque ellas, eh, somos todas, en realidad, la creyente, la americana, la incondicional, la condenada, la mulata, la desconfiada, la mentalista, la chamaca, la exiliada y la maltratada son mujeres que encontré en el transcurso de, de mis viajes, historias que escuché. Eh, es muy fácil darse cuenta de lo que está pasando en el mundo con la mujer eh, vía las redes sociales y eh, creo que fueron personajes que me saltaron a la cara eh, cuando leí mis mis últimas escrituras en los últimos meses y ahí fue que decidí hacer un disco de estas de estas mujeres.
4: Uh
2: -huh. ¿Cómo se vive? Que me habitan, uh -huh. claro, que que te habitan, que que nos habitan a todas y que uh -huh. empiezan en un grito, eh, exactamente, en en un grito solidario o sororo, como ahora se dice, eh, también habitan a la sociedad entera porque son gritos de auxilio, exigencias de justicia, eh, de reivindicaciones que cubren a la sociedad Exactamente. entera. Y, y, y te pregunto, ¿cómo se vive la lucha? Eje, bueno, tú la ejemplificas en estas 10 mujeres pero ¿cómo, ¿Cómo has visto el transcurrir de esta lucha de las mujeres múltiples, muchas sin rostro, incluso muchas ya sin voz, eh, pero que son representadas por un gran cúmulo, que, que es una lucha de mujeres pues que atraviesa no solamente la región que compartimos eh, en, en latinoamericana, caribeña, sino también en Europa, en Estados Unidos, en fin, todo esto que recorre muchos países del mundo?
12: Creo que esta sed de justicia es mundial. Yo creo que toda mujer la que vive el maltrato y la que no vive el maltrato se siente atacada moralmente, etcétera. Yo creo que es algo mundial y yo creo que todas nos estamos a nuestra manera levantando un poco para que esto cese. No sé cuál es la, la fórmula ideal para acabar con esto, pero en realidad cada cual pone su guaranito de arena y es mundial. Yo creo que todas las mujeres del mundo estamos en este mismo combate y uh, y me lo debo
1: Uh -huh. claro. La Dame Blanche es un nombre que debe ser ahora muy familiar para los franceses. Estar en París y hacer música, este eh, tiene, tiene una particularidad, hay una crítica sensible a los nuevos grupos, pero también a pesar de todo, a pesar del cosmopolitismo que hay en, eh, que hay en Francia, y particularmente en una ciudad como París, hay una hay una visión también exotista. ¿Cómo convives con, con, la, con la música en este momento? En ese momento en París sabemos que eh, la pandemia ha marcado el cierre de muchas cosas, la limitación este, eh, presencial, pero ¿cómo, has, ¿cómo han sido estos cuatro años que han conducido a este disco, ella, eh, en un ámbito tan complejo como, como el parisino, como el francés?
12: Exacto. En estos tiempos realmente son momentos muy difíciles donde uno se aferra a lo poco que tiene, eh, trata de de vaciar su, su, sus energías como se puedan. Eh, hoy en día me hubiese gustado hacer un concierto de salida de disco, por ejemplo, y yo sé que lo pasaré en casa. No es por tanto que no voy a poner la música fuerte y voy a bailar. Ha sido bastante complicado. De todos modos, vivir de la música, no importa en qué país estés, eh, es bien complicado. Es difícil tener trabajo. Entonces, ver eh, tu gira completamente anulada en este 2020 eh, no te queda otra que, que buscar la manera de llegar, de, de activarse, de hacer música, de entregarte, aunque sea por, por esta vía de las redes sociales. Uh
4: -huh.
2: Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar parte de lo que se desprende. Bueno. Sí, sí, queremos queremos música, queremos escucharte, queremos escuchar, eh, es precisamente la incondicional. Así es que te pedimos, Yaita Ramos, la Dan Blanche, que nos digas de qué va y que presentes esta canción.
12: Bueno, la incondicional en realidad, porque no se puede olvidar también este lado orgánico, este lado el amor, la pasión, la incondicional fue realmente una historia vivida, una de esas que, que llegas a la casa y dices, wow, he pasado un momento delicioso y no se te sale de la, de la cabeza. Eres como mi almohada vencedora de batalla. Yo creo que hablar de amor y de, de este sentimiento de desahogar y ocuparse de tu piel y de tu cuerpo también es importante. Ahí está la incondicional.
2: Vamos a escuchar. Estamos conversando con la Dame Blanche en este día que lanza su proyecto cuarto disco titulado Ella. Vamos a escuchar. Seguro.
1: Sí, sí vamos, <risa> regresamos. Rrrrrr <sweak>
14: directo provoca la sensación de que el corazón se sale del
2: es una probadita nada más del de, eh, cuarto disco de estudio de la Dame Blanche que nos acompaña esta mañana aquí en primer movimiento en el lanzamiento precisamente de este disco que se titula Ella y nos dan por aquí algunos comentarios en redes sociales, nos dice Xochitl Arellano, dice hace un año vi a la gran la Dame Blanche en el festival Cervantino y fue una cascada oh. de alegría y gozo escucharla es fuerte y maravillosa, la Dame Blanche es una de mis heroínas desde ese momento, viva Cuba, dice Xochitl Arellano y bueno, te vamos pasando los comentarios que están en redes sociales. Eh, Yaite Ramos, la Dame Blanche. Pues sí. bueno, eh, te pregunto con este disco: eh, ¿cómo fue la colaboración con eh, bueno con, eh, desde la producción? También la imagen misma sí. de la portada del disco, que es un, eh, una, una imagen de un aparato eh, un reproductor femenino. Vaya, ¿cómo, sí. ¿cómo fue esta hechura?
12: Bueno. Realmente este disco fue escrito con la misma disciplina que los demás, dándole prioridad absoluta a la inspiración, donde quiera que nos sorprenda. Siempre con Baby Lation, mi productor de siempre, que hoy debe estar de fiesta también, eh, hicimos este disco poco a poco, lo hicimos en México, lo hicimos en París, eh, donde nos cogieron a la noche. Eh, tuve la gran suerte de colaborar con un joven eh, Bartos de San José, Costa Rica eh, realmente este este muchacho me habl su música me habla al oído eh, colaboré también con Baja Frecuencia, un grupo de Marselleses que siempre, aquí de Francia que siempre me, me ponen ahí un granito de arena eh, con la Dame Blanche eh, realmente estas fueron las tres colaboraciones extraordinarias que tuve en este disco y bueno, este diseño fabuloso de Libia Falcaru una joven que, que supo describir exactamente este pedido, eh, supo, supo tener el talento de, de hacer este diseño y de esta manera, con esos colores, realmente tuve mucha
4: fuerza. Uh
1: -huh. En esta, en este periplo que has hecho, en este, tra en este recorrido tan tan grande por tantas ciudades, por tantos ámbitos, lo difícil para muchos artistas escénicos, porque lo que haces tiene mucho que ver con lo escénico, es, es tener una tribu, una, un, un conjunto de cómplices, de amigos, de seguidores que siempre están contigo, gente que sonoriza, gente que te acompaña en la guitarra, que saca las canciones, que te dice bájale o súbele. Cómo ha sido este, cómo ha sido este tránsito. ¿Quién es tu equipo? ¿Quiénes te acompañan y cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? Tan, eh, al principio de la conversación hablabas de la lejanía de la isla. ¿Cómo, cómo se, se, se acompaña? ¿no? Yo me acuerdo alguna vez tuve op oportunidad de conversar en Londres con Guillermo Cabrera Infante y decía Londres de mi ventana sigue aquí, sigue aquí con Miriam Gómez acompañándome. Está muy
12: lindo, está ¿no? muy lindo, está bien dicho.
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives?
12: Bueno, mira, yo estoy rodeada de gente muy humilde, pero muy buena, muy fiel sobre todo. Como siempre digo, son las cuatro patas de mi mesa. Tengo a Baby leisha mi productor. A Grégoire Bousset, que, que es eh, el amigo más fiel de la Dame Blanche, que lo da todo por ella. Guillaume y la Dame Blonce que por supuesto y ahí te que está ahí también, somos cuatro, los cuatro mosqueteros y nos rodean gente bonita, nos rodea gente muy sencilla y muy fiel, que nos sigue donde quiera, a veces uno no puede tener tanta ambición, eh, el músico se debe, por lo menos yo soy una hormiguita trabajadora, ¿no? hay hay músicos que la que la el estrellato le llega solo, yo no necesito trabajar, yo no necesito sudar y estoy súper bien acompañada por este cuarteto fabuloso. Eh, y no no me falta nada. Lo único que hace falta que esta pandemia termine para coger la carretera.
4: Uh -huh. Uy,
2: qué ganas tenemos todos de hacer eso eh, Yaité te Ramos ¿Teguro? Bueno, te pregunto precisa, no, Para coger la carretera para, para salir a bailar Para salir a bailar juntos, juntas eh, Para salir a expresarnos a Encontrarnos una vez más Llegará el momento en el que nos podamos encontrar Otra vez, que nos podamos encontrar sin filtros Además, ojalá se hace de esa manera Que, que los filtros Hasta no literal. solamente sean un, un, Justo una careta Sino que otras cosas que nos impedían wow. Vernos a los ojos Ojos. Ahora estamos eh, eh, obligados a mirarnos a los ojos porque es lo único que asoma después de eh, el barbijo o el cubrebocas, como le decimos acá, la, la mascarilla, uh -huh. solo nos podemos ver a los ojos, es un ejercicio interesante. Pero bueno, yo te pregunto qué, qué ha significado eh, construir este disco, este material y, y, y lanzarlo en estos momentos de pandemia, cómo ves eh, el circuito musical afectado precisamente por este momento.
12: Sí, es verdad que, que este disco llega en el buen momento para mí, sobre todo como artista. Eh, yo siempre le digo a mi comunidad que nos vemos en la carretera, que de pueblo en pueblo, esa es mi adrenalina, esa es mi terapia el escenario. Sacar ese disco y en este momento con esa potencia, con ese mensaje, por lo menos me desahoga, por lo menos me veo en el ring, por lo menos me veo volteando, trabajando, laborando, dando. Yo creo que es lo, lo más importante que hacer. Eh, es verdad que en este momento se mira a los ojos, pero y la sonrisa, pero y darte uh -huh. la mano, y darte un abrazo también te extraña muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh
1: -huh y justamente en esta en esta convivencia y sobre todo en un terri en un territorio en un territorio en el que estás en ese momento en un territorio de migrantes un abrazo sí. pues es insustituible y sobre todo que gran parte de la música que consideramos latina que tiene este gran espíritu de la negritud se, se condensa en muchos sitios. ¿Cuál es el panorama que tú, eh, que, que tú vislumbras en el en este terreno de la migración? La, la música es de la migración desde hace muchos años, desde, eh, desde por lo menos los años 80 en, en Londres, que llegaron los grandes eh, je, las grandes personas de la de Costa de Marfil, de Mali, de Etiopía, a, a cantar en, las, en los escenarios europeos. ¿Cómo ves ese panorama hoy? Formas parte de él, pero desde Latinoamérica también.
12: Sí, somos parte de él. Por ejemplo, en el disco hay una canción que se llama La Exiliada uh -huh. que explico más o menos cómo es mi vida de este lado, ¿no? Es como una pieza de teatro donde empiezas a actuar desde el momento en que llegas al país donde ya estás lejos de tu casa, que es otro idioma, que otras costumbres. Es realmente bien difícil, pero no es imposible. Por ejemplo, mis canciones son en español. Yo canto en español en el mundo entero y siempre logro de una manera u otra eh, dar ese mensaje con movimientos escénicos, con mi extravagancia, con mi tabaco, con las emociones también. Siempre se, siempre lo he logrado, a pesar de que no entienden textualmente las letras de mis canciones. Ser una exiliada y vivir de esta comedia es maravilloso siempre y cuando puedas regresar a casa.
2: Pues bueno, vamos a escuchar otra canción de este disco, ella de la Dame Blanche Se trata de La Condenada, así es que tú dinos, dinos yaite, de qué se trata y preséntanos por favor este material
12: La Condenada eh, es como la esperanza de sobrevivir eh, Que ni la enfermedad, ni el cáncer, eh, ni nada la hace perder el pilo de buscar trabajo, de, de luchar, de, de ir hacia adelante y la enfermedad que es lo que más la afecta a la, a la condenada, eh, ella lo rebasa, ella lo in, intenta sobrepasarlo porque hay muchas otras situaciones al lado y eso es lo que cuenta esta gran mujer que es la condenada.
2: Vamos a escucharla, estamos con la Dan Blanche en el lanzamiento de su disco Ella.
14: Lama
1: Tan padre, qué rola tan interesante, qué, qué de cosas ahí. Fíjate que, que eh, es muy interesante porque a los músicos les pasa que cuando se van de casa eh, ya no regresan igual cuando vuelven a casa. Eso. Le ha pasado, por ejemplo, a los grandes músicos eh, gitanos como Paco de Lucía, que se con... ah, sale del barrio, claro. hace su guitarra y ya no regresa jamás a ese a ese mundo del que su guitarra se origina. Lo mismo pasó con Astor Piazzola, ¿no? Después de Piazzola, después de Piazzola el tango, ya no se puede volver al tango, de igual, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo cómo se regresa a la isla? ¿Cómo se convive con músicos cubanos después de después de transformarse como lo has hecho?
12: Bueno, en realidad mi historia es bien diferente a estos grandes músicos. Sí. Eh, en casa siempre he sido empático feo, ¿ves? Uh -huh. eh, en casa soy un músico bastante tímido. Eh, en, en, en casa no soy la misma que, que soy ahora, pero sigo siendo la misma que era antes. Es decir, que cuando yo regreso a casa sigo siendo yayqué, eh, pomito pieto, como me dicen tanta gente. Sigo siendo tímida, sigo siendo un poco loquita, pero como músico eh, todavía no he abierto la boca. El mundo se dará cuenta después cuando cuando regrese a Cuba, cuando haga ese primer concierto en Cuba como la Downloads. Pero realmente mi familia no me conoce en este elemento.
2: ¡Ay, qué emocionante, Yaite! Sí. ¡Qué emocionante ese momento! Sí. Bueno, queremos presenciarlo, la verdad. Eh, final... lo vivo
12: justo antes del confinement, antes de, la, de quedarnos todos en casa. Yo estaba con la maleta lista para ir a Cuba a hacer mi primer concierto y a México Y se suspendió, aunque tuve que regresar a, al, al apartamento de París 19 Ajá. Fue bastante duro
2: Sí, ojalá, seguro pronto eh, estaremos en esa posibilidad de todos esos encuentros El tuyo, el que nos compartes aquí y en el que nos reflejamos Yo creo que muchos eh, cuando escuchamos esas Que Dios lo eh, quiera,
12: que así Dios es. lo quiera mi negra
2: Así es, Ay, qué bien que me dices así, <risa> muchas gracias. Yo, yo te pregunto, bueno, regresando precisamente a esos lugares que, que, que nos han hecho, por supuesto, Cuba, pero también te pregunto por México, hace un momento que nos comentaban de este concierto en el Festival Cervantino, pues muchos lo recuerdan como un gran momento, como una apoteosis, como un momento de mucha comunión y de mucha efusividad contigo en el escenario, y te pregunto, eh, ¿qué, ¿qué fue para ti aquel momento? O sea, dinos qué fue lo que sentiste con el público, pero también algún otro momento que hayas recorrido y que te, te quede en la memoria de, de México.
12: Es verdad que este concierto fue memorable. De todos modos, la Dan Bronson tiene una conexión con México inexplicable, eh, porque nunca me he ido de vacaciones, siempre he ido a, a trabajar y por muy breve tiempo, pero realmente los conciertos en México, mismo antes de, de comenzar a, a dar viajes y estas cosas, siempre tuve la, la sensación de que el pueblo mexicano me comprendía, comprendía mi manera de escribir eh, mi, 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 mi poesía. Yo creo que siempre inconscientemente dije este es un país donde la gente puede identificarse a mi manera de escribir, pueden tararearlo, pueden cantarlo. Es decir, que siempre que estoy en, en México, estoy como un piojo dando vueltas porque realmente me llena de una adrenalina este... Mi saquito de, de energía, mi saquito de esa de ese polvo mágico que llevo conmigo se queda vacío cada vez que llego a México y regreso lleno porque realmente hay mucha energía en este país. Mm
1: -hmm. Muchas de las cosas que has hecho también han sido en colaboración con otros artistas Veo que en, en, en tu currículum, por tu currículum, ha pasado también Celso Piña, por ejemplo Que es una una voz entrañable en México ¿Cómo han Así sido?
12: presente, compas, sí. mm. que Dios lo tenga en la gloria Con una gran sonrisa siempre los recuerdo porque Fue una colaboración, nos, nos conocimos de gira Yo era corista de del de Hijo de la Cumbia y tuve la posibilidad de encontrarme con este gran personaje que todos los días me daba aliento. Me decía, Negra, dale, olvídate de las niñas, hay que trabajar, ya va pronto, vas a regresar a casa. Siempre, siempre tuvo una, una, una protección para mí. Era como si yo formara parte de su equipo. Nos veíamos muy poco. Y el día que reunimos nuestras voces en este famoso dos caras, ...con ese videoclip donde lo recuerdo aún riéndonos de todo cuanto pasaba... ...realmente fue un, un encuentro de los más fuertes y más agradables que he tenido en mi carrera.
2: Yaité, y es imposible, pues, si hablamos de Celso Piña, que tiene un arraigo eh, muy importante aquí en México... ...por supuesto, y en, y en la región, porque además nos une algo que es la cumbia... ¿Cómo fue para ti, desde una mujer de formación musical eh, desde Cuba, pues acercarte a algo que, que sobre todo se da, o dime si no, sobre todo en el en el continente y no tanto en la isla, no lo sé, a diferencia de la salsa, por ejemplo? Exactamente, sí, justamente. Cuéntanos este acercamiento con la cumbia. A este, a
12: este género muy orgánico, bailador, eh, gracias al hijo de la cumbia, justamente, antes, Quizás lo hubiese escuchado en una ocasión o dos y bailado inconscientemente, pero nunca la había disfrutado tanto como lo disfruté, sí, de cerca con, con el, el Hijo de la Cumbia. El Hijo de la Cumbia me enseñó este estilo, eh, me ayudó muchísimo, me decía, negra, no hagas tanto vibrato, esto no es un bolero, vamos vamos a contar una historia de, de del borracho de la esquina. Eh, me llenó de mucha curiosidad. Uh -huh. sobre todo que para el bailador no hay nada más rico que una buena cumbia uh -huh. y aquí en Europa por ejemplo, la gente lo baila, lo integró y está muy de moda actualmente la cumbia por aquí por Europa también, en Cuba se puede bailar una cumbia y hay cumbias también pero yo creo que no es tanto como la salsa o el son o el danzón o el reggaetón cubano o algo así, no la cumbia llega ahora a Cuba uh -huh.
2: Uh -huh. ¡Ay, ¿Sí? qué, qué maravilla! Sí, Miguel Ángel.
1: No, es, que, es que tenías tú la, la pregunta claro. en la punta de la lengua y no te la quería arrancar, <risa> pero justamente esto que acabas de decir, Yaité, es, es, es fantástico, porque justamente eh, Celso se debatía entre el bolero y la cumbia, ¿no? entre querer ser un... Un, eh, tener un oído cubano y tener un oído colombiano ¿cómo se da esta parte okay. del de bolero y, y, y la cumbia justamente en esta colaboración tan intensa que hiciste con el hijo de la cumbia, que representa la cumbia en, en un ritmo que no se escucha tanto en Europa y que en México y en Latinoamérica está muy asociado con la, con, la, con la pobreza, con el mal vivir, con una forma exclusivamente de festejar no de escuchar, ni de componer, ni de desarrollar una cosa musical ¿cómo, cómo es tu relación con ese género?
12: Bueno, eh, mi relación es muy buena porque eh, se desahoga también uno en, en ese estilo, ¿no? Se desahoga muy bien, uno eh, siempre buscando esta sutileza, esta ironía que tiene la, la música, ¿no? Y yo creo que lo representa bien. En Cuba también hay fenómenos así, esta escritura un poco burlona, donde se, se desahoga, donde siempre hay un mensaje bastante fuerte, y yo creo que entre la cumbia y el bolero ahí también nos vamos arreglando. Hace algunos días eh, hicimos un homenaje justamente a, a Celso Piña con un gran bolero. que Espero que mis amigos por ahí lo escuchen también. y Yo creo que es, es esto lo que tiene en común entre la cumbia y los, los géneros, los estilos tradicional cubano que tienen una escritura muy irónica para decir la realidad de las cosas.
2: Uh -huh. Hay música y hay géneros musicales que se escuchan, ahora que Miguel Ángel eh, hacía esta pregunta también, hay géneros que se escuchan con el cuerpo y que además se escuchan con el cuerpo de manera colectiva y, y bueno, la cumbia es uno de ellos, pero también eh, te voy a preguntar sobre otro que es muy polémico, que es el reggaetón y que tú misma mencionabas, Jaité. Eh, que, que, ¿cómo, ¿Cómo se siente el cuerpo cuando habla ese lenguaje musical que es el, el reggaetón en el Caribe, en las Antillas? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de, esta, de, pues de este, que también es digamos el combustible ¿no? de, de, de la fiesta, de la festividad en, en estos países y en estas islas?
12: Bueno, el reggaetón ha tomado una plaza bastante consecuente. Eh, me recuerdo en uno de mis últimos viajes que se decía que en Cuba eh, no se podía hacer eh, reggaetón con un DJ. Se tenía que hacer con instrumentos, con los músicos, que el músico cubano no podía quedarse sin trabajo por una máquina. Y me parecía bastante interesante porque sigue siendo la música urbana, con, con palabras bastante ligeras. Eh, yo integré este este estilo en este en este disco, y uh, una canción de vez en cuando, pero es verdad que se baila, es verdad que se, que se disfruta muchísimo. Y, y toma bastante plaza porque habla le habla el cuerpo al bailador, yo soy gran bailadora. y Es verdad que el reggaetón tiene una rítmica que viene de un poquito de todo, viene de hace muchísimo tiempo, no hemos inventado nada con el reggaetón en uh -huh. realidad, esto viene de, de todas las raíces latinoamericanas, africanas, esto viene de todos lados, es por eso que se identifica mundialmente muchas culturas con este estilo de reggaetón.
1: Sí. Pues eh, estamos eh, muy contentos, muy 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 impresionados con esta, con, con este, con este álbum, con este disco que te, pues te deseamos eh, que circule, que circule ampliamente por el mundo, que se recuperen los conciertos, sí. que se recupere la vida musical y pues te, te. Este despedimos. Es el, esa es mi
12: gran ambición que este disco ella realmente que ella logre ir a, a la puerta de las de las personas y las mujeres y los hombres, los niños que le haga facha. Eh, hablando de música ligera ahí les dejo también la condenada que es una canción la maltratada discúlpame que es una canción donde la música realmente es muy ligera muy bailadora muy muy alegre pero la palabra está ahí el mensaje está ahí quisiera que con este disco realmente poder lograr que ella llegue a la puerta de todas esa gente que lo necesita
1: sí precisamente y justamente el autoestima
12: y la moral alta sí. vamos mami vamos
1: vamos, <ríe> ibas a comentar algo sí.
2: no, que precisamente con esta canción, La Maltratada del disco Ella, de la Dan Blanche nos vamos a despedir de esta conversación eh, te agradecemos mucho, te mandamos muchos abrazos hasta donde estés ya te queremos bailar ya y queremos bailar entre todos, entre todas y ojalá
4: sí, lo podamos sí, sí. hacer
12: gózatelo, gózatelo <ríe> Sí. Vámonos,
4: vámonos y bueno esto,
1: vamos ¿no? a mandar un saludo a Irma Pérez eh, a Irma Pérez que de parte de Elena Pérez su sobrina por sus 87 años y bueno es Gira oh. Gira ¿no? que hoy justamente tiene, tiene ese aniversario, les agradecemos mucho que... Felicidades <ríe> gracias, pues eh, ya, nos, ya nos vamos
12: festejando también
1: así es, gracias. estamos festejando pues vámonos con la nos maltratada
12: quiero mucho, muchísimas gracias
1: gracias vamos a escuchar vamos. Sí. Estamos
2: en primer movimiento, la Dame Blanche, esto que es la maltratada. Volvemos.
14: y confianza, se reconocen ya mis entrañas. Déjame ir, no te hago falta, mi cuerpo roto, cabeza alta. Dale esta piedra hasta que se parta. El miedo conmigo se descansa, tu golpiza no amenaza, tus caricias ya no me alcanzan. Y esa muerte que me prometes, la estoy.
2: último minuto que nos queda de este programa de viernes en primer movimiento, vamos eh, a dar algunos saludos, algunos saludos nos escribe por acá en Facebook, Sergio Montaje o Montage, no lo sé, hoy es tu cumpleaños y, y te, te agradecemos mucho tu escucha, te deseamos un gran día, Sergio, pásala muy bien, pues en compañía, aunque sea lejana de tus seres queridos, desde aquí te mandamos felicitaciones y también estos saludos que ya daba Miguel Ángel Quemain de eh, a Irma Pérez Mendoza de Elena Pérez, que es su sobrina y cumple Irma 87 años. Te acompañamos en estos 87 años, en este festejo de tu cumpleaños, Irma, pásala muy bien, también con sana distancia, pero con mucho cariño, Miguel Ángel, mmm, bueno, y precisamente te dedican esta canción, Gira Gira de Gardel, que ya estamos escuchando de fondo y con lo que nos vamos a despedir, Miguel Ángel.
1: Sí, nos vamos a despedir con, con esta canción, quédense con ella, nos escuchamos el próximo lunes eh, a las 7 de la mañana, ya arrancamos la siguiente edición de Primer movimientos y... Todo, todo, todo el viento sopla a nuestro favor de este gran barco que es el, la radio universitaria, que es en Radio Nam esto fue el primer movimiento
2: El mundo desde la universidad gira,
1: gira, aunque
14: te quiebre
6: la
4: vida aunque te muerda un dolor no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un
0: favor